Ludo Versmalt, Zotok Mekirson, prawa ręka baronesy Agnety Blisen ogłasza nabór do drużyn mających za cel zniszczenie wszelkiego zła drzemiącego w cieniach baroni Versmalt. Nie liczysz jakim jesteś, skąd pochodzisz, ani jaka twa przeszłość. W tych ciężkich czasach każdy może zostać bohaterem. Pod przywództwem Zotoka zbadasz i oczyścisz wnętrza złowieszczych jaskiń, zapomnianych ruin i przeklętych krypt. Zaś każda udana wyprawa powiększy twą sakwę o sto miedzianych pensów. W przypadku zgonu zarobek zostanie przekazany twoim bliskim. Lecz niechaj mor cię od tego uchroni. Poza tym, czym jest ta nagroda w porównaniu z szacunkiem i chwałą, jakie możesz zdobyć? Jeśli zamierzasz wziąć udział w wyprawach z Otoka, zgłoś się do dowolnego strażnika baronessy. Dalej! Na co czekasz? Chwała Imperium! Chwała Baroni Versmold! Miasto Versmold i siódma, ostatnia wyprawa z Otoka. I zazwyczaj te wszystkie historie za, za, zaczynały się porankiem, kiedy to na swoim kucyku zjawiał się Zotok w swojej lśniącej zbroi i lśniącej brodzie. I cóż, opowiadał szczegóły kolejnej misji. Zjawiała się również Iwana. I teraz jest tutaj Izotok i Iwana, natomiast atmosfera wcale nie jest podniosła. Pada delikatny deszcz i atmosfera jest odrobinę smutnawa, posępna. Sama pora dnia również w tym pomaga, ponieważ wyjątkowo jest wieczór. A do tej posępności szczyptę dodaje sam Zotok, którego mina jest plugawie pochmurna i sama jego broda aż tak nie jest tak puszysta, odrobinę straciła swojej objętości na tym deszczu. A cóż, na placu Wersmold w dzielnicy bogów jest coś nietypowego, ponieważ oprócz Iwany i jej powozu jest również jeden wóz, raczej już drugi, który przy, do którego przyłączony jest kolejny wóz, do którego przyłączony jest jeszcze kolejny wóz. I te wszystkie wozy mają opuszczone barierki po każdej ze stron, także są absolutnie płaskie. Z przodu jest woźnica i na tych platformach drewnianych, na kołach tak naprawdę siedzą jakieś osiłki, którym tak trochę źle 
z oczu patrzy. Oprócz tego Zotok zorganizował, aby w tej wyprawie uczestniczyła również Anna Engel i Lenard Heckman. Początkowo wcale nie zgłosiliście się na wyprawę Zotoka. W końcu, gdzie tam wy mielibyście się szlajać i walczyć z jakimiś zwierzoludźmi i łapać gule czy cokolwiek? Zajmujecie się leczeniem, czyż nie? Zajmujecie się szeroko pojętą pomocą. Natomiast obydwaj kontaktujecie się z mieszkańcami wsi Insingen, którzy często chorują, których trawi zaraza. Anno, ty leczyłaś tam tych ludzi, masz z nimi dobry kontakt. Więc biorąc pod uwagę, że ta sprawa, ta siódma wyprawa Zotoka dotyczy niejako Insingen, zaangażowano waszą dwójkę w tę sprawę. Szczegółów nie znacie, póki co. Natomiast jesteście tutaj w tym parszywym deszczu i Zotok, gdy tylko was widzi, jego kucyk podjeżdża w waszą stronę. I Zotok najpierw spogląda na Annę. I co widzi? Jak wygląda Anna Engel? Zotok widzi młodą, 24-letnią, ładną kobietę, która się promienie do niego uśmiecha. Ma długie blond włosy, związane w kucyk, ma jasną cerę, jasne niebieskie oczy. Ma na sobie długą suknię takiego koloru pastelowego niebieskiego, taką skienkę w kwiaty z kieszeniami. Na sobie ma przewieszony jeszcze taki biały fartuch lekarski, który traktuje jak kurtka, ale ma rozpięty po prostu tak, żeby eksponował jej wdzięki. Długi, skórzany, gruby pas owinięty obok talii, do którego ma przypięte przybory medyczne, jakieś takie małe torebki na, na, na leki, długie skórzane buty na szyi, ma skórzany wisiorek z miedzianym symbolem szali i obok tego ma swoją lekarską torbę i patrzy się na niego, się, się uśmiecha i macha. Dzień dobry, pani Zatok. No, on podjeżdża i widzisz, że jego mina jest strasznie po, posępna. Dobry, dobry. Zerknął na ciebie. I zerknął obok na Lenarda z ciekawością. Chociaż czy ciekawością? Odrobinę się znacie, no przynajmniej z widzenia. Zotok jest bardzo poważaną osobą. I ma w sobie coś takiego, że pamięta ludzi. Pamięta ich imiona. Więc myślę, że i on dobrze was kojarzy. Ale nasi słuchacze nie kojarzą, więc jak wygląda Lenard Heckman? Lenard to 30-letni mężczyzna, łysy, wychudły, ale nie jest to taki szkielet. No ma nad sobie trochę mięśni, bo jednak robi fizycznie, jest pachowcem, pomaga w szpitalu właśnie przy różnych naprawach, innych rzeczach. Ubrany w robocze ubranie, dość solidne, w którym ma czpy, kieszenie, które są czymś wypchane. Przy pasie jest sztylet i miecz. A zaraz za nim idzie jego przybrany syn Gerhard, który wygląda tak samo. Jeszcze co do Lenarda, widać na jego twarzy i rękach blizny po ospie, 
Mhm. Chociaż na rękach są też zmiany skórne, które wynikają chyba już z choroby, która nadal trwa. Mhm. No to tak patrzy niepokojąco, jeszcze mierzy o, wzrokiem twojego przybranego syna. W jakim wieku jest Gerhard? Tak, 15. Mhm. No więc, gdy tak sylwetka i autorytet z otoka spogląda w waszą stronę, no Gerhard tak mimowolnie chowa się za twoimi plecami, Lenardzie. Jego wychudzona sylwetka chowa się za twoją wychudzoną sylwetką. Dobra, to chyba wszyscy. Słuchajcie, ostatnia wyprawa miała być... No właśnie ostatnią, ale nowe okoliczności, więc zajmiemy się tym. Widzicie, że to, co słyszeliście o Zotoku, albo jak gdy kiedykolwiek go widzieliście, to w ogóle wam nie pasuje teraz do tej osoby. On wydaje się jakby sposępniały, zupełnie wyprany z emocji. I nagle w okolicy pojawia się Bernard. Bernardzie, ty, ty już czekałeś rano. Strażnicy baronessy powiedzieli ci, że jeśli jesteś zainteresowany zarobkiem, no to powinieneś stawić się rano na placu tego i tego dnia i tam zjawi się Zotok i otrzymasz zlecenie. Natomiast tego ranka nic się absolutnie nie wydarzyło. Pytałeś, słyszałeś, że coś tutaj jest organizowane, no i tak już straciłeś odrobinę wiarę w to, że zaangażujesz się w tę wyprawę i że zarobisz te stemarne 100 miedziaków. Natomiast widzisz, że nagle wieczorem tu zaczyna być jakiś ruch. Pojawiają się jakieś wozy, pojawia się ta słynna Iwana, pojawiają się jacyś obcy ci ludzie i... Przede wszystkim pojawia się Zotok na kucyku i wdaje się w jakąś rozmowę z dwójką. I widzisz to wyraźnie. Czyżby, czyżbyś nie został poinformowany, że ta wyprawa jednak się odbywa dzisiaj, tylko w innej godzinie? Znaczy nie, no, w takim razie to Bernard podchodzi do, do Zotoka, do tej dwójki, przyglądając im się. Możecie zobaczyć niski, e, niskiego niziołka, który ma około no, tak 23 lat, 23 lata, kasztonatowe, krótkie włosy, okrągłą twarz. E, jest dość szczupły, e, nosi na sobie, ciężko zauważyć, czarne, czarne ubrania aktualnie, więc jest wieczorem, więc to ciężko zauważyć. Stare buty, no i przy pasku ma jakby sztylet. Ten po prostu zwisa. Można zobaczyć błysk. Ma na sobie aktualnie też również kap, kaptur. Ale nie, nie założony. Nie? A ty tutaj po co? Tak. Odzywa się Zotok w swoim kierunku. No, chciałbym się zgłosić na wyprawę. Po prostu zarobić, tak jak było mówione. Od rana czekam. A widzisz gdzieś tutaj jakichś chętnych? Te dwójkę ja sprowadziłem. Nie słyszałeś o tym, co działo się ostatnio? O Klausie, który nie wrócił. 
o Rudolfie. O żebraku, który oszalał. Naprawdę, niziołku, uważasz, że to może być coś dla ciebie? Myślę, że tak. Chciałbym po prostu zarobić mój cel. Najważniejszy aktualnie. Zarobić. Sto miedziaków. Tyle jest warte twoje życie? Bo więcej nie mam. Cóż... Jak to się mówi, miedziak do miedziaka i będzie z tego górka. Górka. Niech będzie. Myślę, że jako zwiadowca możesz się przydać. Potrafisz o zwiat. Ach, na pewno. Może nie jestem silny, ale za to. Nie jesteś silny, ale za to jaki? Spostrzegawszy. To się nada. Słuchajcie! Więc tak, dziziołku. Jak się zwierz? Jestem Bernard. Bernardzie. Anno, Lenardzie. Ostatnia wyprawa z Otoka. Ostatnia moja wyprawa miała być za nami. Ale poznałem nowe szczegóły. I zaczęło się od tego i widocznie na tym musi się skończyć. Przy rzeczce, która odpływa z Reiku albo dopływa kto by tam wiedział. Na zachód od Insingen znaleziono szczupaka stirlandzkiego. Wyskoczył z rzeczki na ląd i zdechł. Pomyślałem, że to pewien symbol i dam jeszcze raz szansę tym wyprawom. Aczkolwiek nie wiem, co miałem w głowie, myśląc, że uczynię z przeciętnych ludzi tego miasta bohaterów. Wydawało się to piękne, dać każdemu szansę, gdy myślę o błysku oka, jedzo, o szansie, jaką dostało, aż serce robi się gorętsze. Ale potem widziałem jego szaleństwo. Potem nie wrócił Rudolf, nie wrócił Klaus. Osoby, które tak łatwo wysyłałem na te wyprawy. Nie myśląc o tym, że mogą zginąć. Dziś wiem, że powinienem wiedzieć lepiej od nich. Bernardzie. Dlatego przemyśl jeszcze raz tę sytuację. Nie będę Cię powstrzymywał, ale nie będę Cię zachęcał i powiem Ci wprost. 
Ta sprawa wygląda na prostą. Ale koniec końców te wyprawy nie są warte tych stu miedziaków. Z tego, co słyszałem, niektóre wyprawy też panu się powiodły. Niektóre stwory chaosu zostały przez tych właśnie zwykłych ludzi, jak pan i nie ludzi stwierdził, pokonane chyba, więc, więc ma to sens, że tak lekko Hmm. Ale się tak lekko po prostu postawił się na baczność, powiedział, że weźmie udział, chciałbym spróbować. Dobrze. Słuchajcie, robimy to po zmroku, żeby nie drażnić mieszkańców. Wyobraźcie to sobie, mieszkańcy Insingen. Mamy wiosnę. Zima była wyjątkowo ciężka. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim biednym wieśniakiem z Insingen, któremu życie dawało w kość, syłając biedę i choroby. I nagle nieopodal waszej wsi, na brzegu, pojawia się stirlandzki szczupak. Sześć metrów mięsa. Z tego, co wiem, dowiedziałem się, Uważają, że to dar od bogów. Wykrajają mięso. Będą chcieli je sprzedawać. Niestety, albo stety, obiecałem pewnemu naukowcowi, że pomogę mu w jego sprawach i o ile jego los jest ciężki w tym momencie, zamierzam dotrzymać słowa. I po to są te wozy. I tak wskazał, na te trzy drewniane platformy na kołach. To jest tak, że jest powuzywany i oprócz tego jest, są trzy spięte razem wozy i sześć koni na przedzie. I faktycznie te platformy tak się układają, że, wyobraź, że wyobrażacie sobie, że można tam położyć ogromnego szczupaka. Za dnia nie będą się kręcić przy tym cielsku, więc nie będziemy ich drażnić. Natomiast nie ma nic gorszego w Imperium niż desperacja. Dlatego, Bernardzie, przydasz się. Nie zdziwiłbym się, gdyby postawili tam jakieś warty przy tym martwym szczupaku. No najwyżej ich tam wypłoszymy. Ale tak jak mówię, są zdesperowani. Nie chciałbym, żeby z powodu byle jedzenia doszło do walk. Więc udacie się tam, a umówmy się, jest to dosyć nietypowy konwój. Dlatego mam nadzieję, że wrócicie przed świtem i całe podgrodzie nie będzie spanikowane, że wieziemy tutaj sześciometrową rybę na wozie. Oczywiście chłopaki, Wam pomogą i od razu mówię, to byle osiłki, ale chcę, chcę to załatwić szybko, byłem ich w stanie zorganizować jak najszybciej. Widzicie, jeden tam taki łysy, masywny pokiwał w waszą stronę. Dobry! 
Dobry, dobry. No więc oni zataszczą to wszystko. Anno i Lenardzie, gdyby doszło do jakichś sporów z Insingen, znają was, leczyliście ich. Równie dobrze możecie im powiedzieć, że nie wiem, ciało jest skażone chorobą i, i muszą się odsunąć. Byliście tam, leczyliście tych ludzi. Jeśli ktokolwiek im przemówi do rozsądku, to wy. Jakieś pytania? Panie Zotok, a jakby było, coś się nam stało, to czy tam będzie jakaś taka baza, żeby mogły sobie leki dobrać? Żeby kogoś tam uleczyć? Będę mogę zajść do swojego szpitala? Słuchaj, nie byłem dawno w Insingen. Nie wiem o jakiej bazie mówisz, o jakichś lekach. Staram się trzymać wersmoc. Ale... A po co dokładnie pańskiemu znajomemu ten szczupak? No jest ogromny, to fakt, ale co on, fanatyk wędkarstwa? To doktor Uniwersytetu Przyrodniczego w Waldorfie i ostatnio, cóż, jego los bywał odrobinę ciężki, nawet bardzo ciężki bym rzekł. Natomiast dalej obiecałem mu współpracę i to bardzo bogaty człowiek. Wierzę, że otworzy tutaj swoją filię, może nawet uniwersytet. I to miasto potrzebuje pieniędzy. Co łatwo zauważyć po tym, ile płacimy za te pieprzone wyprawy. No i mam nadzieję, że mój syn też się wlicza do wynagrodzenia za wyprawy. <śmiech> Oczywiście. To co, ruszamy teraz, czy czekamy jeszcze na kogoś? Jak zawsze ruszamy teraz. Ja powiedziałem wam wszystko. To wasz czas na pytania. Wolałbym go nie tracić. Świat bywa niecierpliwi. Rozumiecie, co mam na myśli. Tak, rozumiemy. Anna wyciąga taką małą książeczkę ze swojej kieszonki sukienki. Przegląda i mówi. Pan rację, bo te, ta książka z tatami mówi, że działanie jest kluczem do wszelkiego sukcesu. Zamyka ją, chowa i... I siada na bus. Nie, Lorna też w sumie nie ma żadnych pytań. Kieruje się w kierunku wozu. Do środka, prekrasnej! Widzicie, że na koźle z przodu powozu siedzi kobieta w łachmanach. Ciężko ocenić jej wiek. I ona wskazuje wam na tył powozu. Zamknięty powóz, oprócz tej tych trzech platform które będą jechały niezależnie. Już, już, nie śpiesz się tak. Ale jak zawsze pięknie dzisiaj wyglądasz. Wykonaj te z relacji. Dobra, i na co... Dyszkę rzucać po prostu. Tak, K10 i dodajesz swoją wartość relacji. Jeśli masz 10 lub więcej, to jest sukces.
Możesz Pięć. oczywiście wydać punkt skupienia, jeśli masz przypisane w relacjach, żeby to przerzucić. Nie, nie mam wydanego w relacjach. Ona tak patrzy na ciebie i tak znieruchomiała na chwilę. Że co? Pięknie dzisiaj wyglądasz, jak zawsze. Jak co dzień, jak wyruszacie na wyprawy. Ona w ogóle nie odpowiada, po prostu nieruchomieje. Yy, polecam już wam iść, kiwa zotok głową pośpiesznie. Ona mówi do Iwony, on tak każdej kobiety mówi, Iwana nie przejmuj się, do mnie też tak mówi w pracy, cały czas. Iwana tego nie komentuje, wywraca oczami, po czym po chwili dodaje po cichu, ja już też mam tych wypraw dość. No Bernard, widzisz tę sytuację, no i nie tak wyobrażałeś sobie te słynne wyprawy z Otoka. Wyobrażałeś sobie epicką wyprawę i walkę z chaosem, a tutaj wszyscy mają taki już humor, jakby chcieli w zasadzie odbębnić sprawę, wyjechać, zgarnąć to cielsko i po prostu zamknąć tę ostatnią niedokończoną sprawę związaną z wyprawami z Otoka. Bernard to traktuje trochę jak aktualnie właśnie chciał tak, Skoro jest jak jest, to że... Tak to jako szansa po prostu możemy na to właśnie, żeby zwiększyć swój status społeczny w Wersmont, nic więcej. Mhm. Wydaje mu się proste to zadanie. To nawet jest zadowolony z tego, że nie będzie musiał walczyć z tymi stawkami. Przynajmniej tak to teraz wygląda z jego perspektywy. No więc, jak rozumiem, wchodzicie do powozu. Kto wchodzi pierwszy, macie ławy po lewej i prawej. Każda ma mniej więcej dwa miejsca, tam się zmieszczą dwie osoby. Więc... Niszczyłek jest niski, więc, więc wchodzi dość, więc wchodzi pierwszy. Mhm. Siada się na samym końcu. Ja wchodzę za nim, biorę swoją torbę, siadam. Patrzę, czy Lenar wchodzi. Panie przodem i wchodzę za Anną. Anna, Lenard siedzicie razem, czy Lenard siedzi ze swoim synem? Chyba razem. Tak, my siedzimy razem. Więc obok ciebie, Bernardzie, siada piętnastoletni syn Lenarda, który tak nerwowo pociera rączkami. Ty jesteś w moim wieku? Tak patrzę na niego i... Cóż... Nie, jestem starszy, ale no, powiada się, że wyglądamy jak dzieci. Bo w sumie tak wygląda częściowo twarz. Tato, to jest niziołek? Tak, to jest niziołek. Bardzo śmieszny, a m- może też byśmy takich mieli? Takich mieli? No to się, ich się nie kupuje jak zabawki ani drewniane miecze. Ale... Tamtych też nie kupiliśmy. Cicho, bo się wyda, synek. Wyda... Wydamy te miedziaki na coś fajnego. I tak, tak poklepał dokładnie. cię Bernard, uśmiechając się dzieciak. No, no się też lekko tak... Chociaż Bernard tak... Postarał się lekko uśmiechnąć się do dzieciaka i to... Dobra. 
prekrasne i stąd. Ostatni raz. Powoli powóz rusza. Budynki Versmold migają za wami, a obok was rusza również ten dziwny konwój tych trzech drewnianych platform. Widać tam jakieś zwisające już liny. Zapewne planują przywiązać tam, tych sześciu osiłków planuje przywiązać tam tego, te zwłoki olbrzymiego szczupaka stirlandzkiego. I tak trwa ta podróż. Mijacie Verstmoldską panę w mroku i tym razem wyjeżdżacie bramą Gustawa. Mijacie karczmę gardło Gustawa. Kierujecie się dalej na zachód. Iwana o dziwo odzywa się, mimo że zapowiadała się na dosyć markotną. Słuchaj ta. Wy wszyscy pierwszy raz, ale ja już widziałam to gówno. Powiedzą wam, że chodzi o jakiegoś bandziora, to się okazuje, że zwierzolud i szczupaki. Powiedzą wam, że chodzi o jakichś bezdomnych, to się okazuje, że tryskające cieczą roślinki. Powiedzą wam, że chodzi o gule, a tam bandziory. I tak dalej, i tak dalej. W lesie jakieś kurwa Fimiry, jakiś gaj, znikający ludzie, korzenie świata, kurwa. Jeszcze żadna wyprawa nie polegała na tym, na czym miała polegać. I mówię to z oświadczenia, bo świat to kurwa. A wy jesteście tu pierwszy raz, to ostrzegam. Nic nie jest takie, jakie się wydaje. Nic! I mówię to wam po to, bo mnie wkurwia, że zatrzymuje się tym powozem. Mówię prekrasnej stąd. A potem nie wraca tylu, ilu ten powóz opuszczała. Dlatego jak wasza czwórka opuszcza, to ma trójka wrócić. Jasne? Ja osobiście w dupie mam tego szczupaka. Jestem, żeby tutaj, żeby was zawieść i odwieść. Rozumieją? Skinął głową tylko. Potwierdzenie. Skinął, mówię, wrócimy wszyscy Iwaną. Rozumiemy się, wrócimy. Lenart nas obroni. Próbuję. Pokiwała głową.
powóz zmierza dalej. Wkrótce mijacie tak zwany most Agnetty, nazwany na cześć baronesy Agnety Blicen. Kierujecie się dalej na zachód. Mijacie ten most i... No właśnie most. Przejeżdżacie po nim, a tam pod spodem rzeczka wydaje się na niepozorną. Czy to o tę rzeczkę chodziło? Jeśli chodzi o tego stirlandzkiego szczupaka. W każdym razie kierujecie się dalej na zachód, po czym powóz i cały ten konwój jadący za wami skręca na północ. Wszystko przykrywa absolutny mrok. Jakiś czas później powóz zatrzymuje się, a ty, Lenard, zauważasz, że Gerhard, twój syn, odrobinę tak pociera nerwowo ręce, które są strasznie sposone. Jego długie palce ocierają się o siebie. Czy to możliwe, że nie wrócimy? Nie ma nic gorszego niż śmierć, tato, prawda? Są gorsze rzeczy, ale śmierć też jest zła. Ale nie martw się, wrócimy wszyscy. Ponad wszystko. Dokładnie. Daliśmy sobie raz radę, damy i kolejny. Jeszcze raz uda się przeżyć. Będziesz tak spojrzał na tą sytuację i nic nie mówiąc. Po prostu zapytał, co to? Mówiłem ci, że pierwszy raz na to, to miałeś podobną sytuację? Że groziło ci śmierć? No, była taka sytuacja. Moja, moją wioskę zaatakowała jakieś choróbsko. Żyłem tylko ja no i Gerhard. Go wyniosłem jako niemow, niemowlaka z domu, gdzie jego rodzice już gnili i łaziły po nich larwy. Wszystko dzięki tacie. Nikt tak nie opiekuje się rodziną jak tata. Jest taki opiekuńczy. Dobrze, że masz opiekuńczego tatę. Tak trochę się skrzywił. Wiedziałek i nie chciał kontynuować tej rozmowy. Niewielu ma takie szczęście. Miłość mojego taty nie zna granic. On nam mówi, tak, tak, to dobry człowiek. Wyjmuje maś z torby. Lenard, to to maś dla ciebie, żebyś się smarował, pamiętasz? A. Właśnie mi się skończyła. Dziękuję. I odbieram od Anny. Mogę Właśnie. też trochę smaru smaru? Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. No on zamacza te palce. Tak przejeżdża po twarzy, która jest spocona ze stresu. Jakby ta opowieść Iwany bardzo go zestresowała. O. O, teraz śmierć nas nie dosięgnie. Życie, życie, życie. Jest nowelą. Tak mówią ponoć. <grym> Ona tego tak targa po, targa po głowie. Spokój się dzieciaku, nic tam nie będzie. Ja wam zaraz dam nowelę. Drzwi po otwierają się. Jesteście na krawędzi lasu. 
W poprzednich wyprawach z Otoka bardzo często powóz Iwany kierował się na południowy zachód. Teraz jesteście po prostu na zachodzie i nawet będzie się kierować teraz na północ. I tutaj ten las jest, jest, jest rzadszy. Częściej tutaj zaglądali derwale z polskich wsi, z miasta. Jesteś na skraju tego... Widzicie ten skraj tego lasu, jego ścianę. Ona patrzy w tamtym kierunku, patrzy na ten konwój, woła do nich wszystkich. Możliwe, że nie przejedziecie. Mówią, że daleko on jest, ten szczupak od drogi. Kto tam wie? Pójdziem, weźmiem na linę i będziemy taszczyć. Tego ogra trzeba było wziąć, a nie takie sześćmiernot jak wy. On by go zeżar. W sumie racja. Dobra, wyłazić. Proponuję tak, Bernard, jak Zotok mówił, pójdziesz. I zbadasz, gdzie to jest. Dasz znać, czy kręcą się tam wieśniacy, czy wystawili warty. Jak dobrze pójdzie, po prostu wyskubali swoje z tego cielska i poszli. Przyjdziemy, zabierzemy. Dasz znać, gdzie to jest, jak długo pójdziemy. Zrozumiałe? Tak, zrozumiałe. Wychodzę i po prostu... Znaczy, no, niedziałek wychodzi, kiwa głową. I zaczyna się powoli kierować w miejscu, w którym powinien być ten szczupak. A wy Ściemy macie jakiś pomysł, czy tylko będzie się tutaj smarować w tym powozie? M- m- może damy też Iwanie? Odzywa się Gerhard. Nie. Jej nie potrzeba chyba. Ona jest zdrowa. A wy co, jakieś trendowate? Chuj wie co? Nie. Nie trendowaty. Lenars jest po prostu chory, ja jestem jego lekarką. Trąd! Trąd! Zaśmiał się Gerhard. Bardzo ładne słowo, taki trąd. Dobra, to może idźmy z niwiołkiem? Tak, idziemy z nim, pomożemy mu Iwanom. Ja wychodzę, rozwiął torbę. Dobra, wychodzę. ja proponuję tak. Wy się trzymajcie z tyłu, bo to miał być przepatrywacz. Tylko tak między nami. Zotok wierzy w ludzi i krasnoludy, i niziałki, i nawet w żebraków. Ja jestem bardziej sceptyczny. Jak to się mówi? Sceptyczna? Ja jestem no. bardziej sceptyczna. Spój- ale pójdźcie trochę za nim. On będzie przepatrywać. A jak tam kto będzie? padnie w kłopoty, to wy będziecie gadać, bo ich leczycie, bo mogą was znać. Dobrze rozumiem. Dokładnie. Zasady jest prost, zasady są proste. Jeśli cokolwiek się dzieje, nie dajecie rady, chociaż wygląda to na prostą misję, wracacie. Nie czekam na was długo. Cokolwiek za wami biegnie, strzelam. Cokolwiek złego. Jasne. Jak słońce. Zrozumiałe. Gdy powiedziałeś, Lenard, jak słońce, ona tak spojrzała w górę, w to takie pochmurne niebo i jedyne, co widać, 
w taką niebieską poświatę za jedną z chmur, taką odrobinę okrągłą. No już. Prekrasnej. No to wychodzę z wozu. Już wcześniej wyszedłem. Ja wychodzę. Nie do końca słyszałem tę rozmowę. Wzdłuż rzeki. Ona odburknęła, po czym wyciąga pistolet ze swoich łachmanów i siada na koźle z przodu i patrzy w stronę tego lasu bardzo czujnym okiem i jej surowa, kislewska twarz jest odrobinę straszna, budzi grozę. To tak jak wcześniej stwierdził Iwana, to właśnie Bernard idzie po prostu powoli, zdając się powoli do przodu, żeby nie zostać zauważonym przez okolicznych wieśniaków w kierunku rzeczki. No, gdzieś się truchło. Anna, jak sądzisz? Niziołki ponoć lubią żarcie. To on pewnie je wniucha to truchło. Na bank. Będzie łatwa misja. Zobaczysz, on wyniucha, znajdziemy, wrócimy. Ale słyszałaś. Iwana nie... Nie wszystko jest takie łatwe, jak się wydaje. Wyciągam wszystkiego swoją książeczkę z kieszeni. Wszystko smuż wyda tych, którzy wierzą. Lenardzie. Tak. Jeszcze jeden cytat z książeczki cytatów Anny. Tego nam dzisiaj trzeba. Wiesz, że jestem od niej uzależniona. Wiem. Już nie, będę. nie no, możesz, ależ... Uzależnienie też choroba. Powinnaś to leczyć. Albo nie. Albo nie, widzisz? Twój dzieciak dobrze mówi, albo nie. No. Rozumiem, że Bernard podążył już do przodu w krzaki, już nie wsłuchuje w te rozmowy. Wy tak trochę idziecie w jakimś pewnym odstępie i gdy Anno, Lenardzie i Gerardzie wy wchodzicie w te krzaki, jeden z tych osiłków do was podbiega, wchodzi w ten las, ale tak odrobinę naokoło. Tak, żeby być jak najdalej od powozu Iwany. Coś się stało? No widzicie taką łysawą twarz. Ja Hildred jestem. Słuchajcie, bo my tak z chłopakami myślimy, nie? Bo ten szczupak to ma być dla jakiegoś Larentego. I ludzie mówią, że ten Larenty to pizgnięty jest. Chowa się w skrzyniach, ludzi straszy. Słuchajcie. Mówił Zotok, a ja słucham, ja nie głupi jestem, ja słucham o bardzo mocno i, 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 i oczami, i nosem, i uszami słucham, słuchajcie. Mówił, mówił mi ten, yy, no, mówił, mówił Zotok, tak, że oni te mięso tam pewnie z tego szczupaczka sobie kroją, tak? No tak. No i ten, ale, no ten, tak, ten, ale, ten, ale ten Zotok, to on to nie wie, on tam nie był, nie był tam, tak? No, słuchajcie, bo wyobraźcie to sobie, 5 metrów długości. Albo i sześć, jak niektórzy mówią. Taszczyć to przez ten las. Nawóz. Jak już będzie na wozie, jedziemy. Ale taszczyć to gówno. Słajta. Wy tam macie jakieś ten tego narzędzia i ten. My też możemy pomóc jak coś. Iwana nie musi wiedzieć, bo to 
tego Zotoka, znaczy prawa ręka, ona mu wszystko powie, tak? No tak. Ale my możemy to pokroić i w kawałeczkach. No i Zotok przyjdzie, albo ten Larenty pisgnięty i powie, o, to czemu pokrojone badania, srania? A my powiemy, no to, to wieśniaki, to wieśniaki, to iść do wieśniaków. Poskarżyć się wieśniakom z Insingen, Pikingen, yy, Cipingen, Wypizdowingen, no. Rozumiecie? Rozumiemy. Rozumiemy, tak. Znaczy, i to, jest moja, to jest tylko moja opinia, ja bym tutaj chciał, żeby yy, decyzja tutaj była po stronie prawdziwych uczonych. Ja ja, ja was mogę tak zwać. Prawda to. Tylko Anne, ale tak. Tak, tak jak będzie pokrojony, on to zbada na spokojnie, to to nic mu się nie stanie, jak będzie to w mniejszych ilościach. Nawet lepiej, bo to więcej widać przeca. przeca. Jak zajrzeć do środka, jak to trzeba rozkroić? No, co? On nie wie tego, ten Larenty pisgnięty, ten? Może nie wie. Słyszałem, że jest dziwakiem, ale to... Tak ludzie mówią w Bersmont. Dziwakiem? Kto tu nie jest dziwakiem? My tu poważne problemy mamy, no. Tak. Panie, pokro- e... pokroimy i się nie kapnie. Ja się muszę takiej durnych fuch brać. Wiecie, jaką ja miałem dobrą fuchę wcześniej? Wy sobie to wyobrażacie? No. A no, no tak patrz, patrz jako właśnie, co, co pan robi wcześniej? Kto z was ma więcej relacji, rzuci sobie test na relację. Ja mam dwa. Trzy. Hmm? To w takim razie Anna sobie rzuci. I niezdany, bo jeden. Co robiłem, co robiłem? Takie tam, panie, no. Co? Robiło się, co trzeba, ale powiem tak. Ja zawsze byłem krzepki. Zawsze byłem krzepki. Ale nie lubię robić yy, tą, tą krzepkością tego, no. No więc powiem wam, że to była taka robota siły niewymagająca, siły mózgu, mózgu siły to wymagało, ale to wiecie, no, kiedyś tam przy piwku może coś powiem. Podzielę się, ten tego. Przy piwku? Dobra rzecz. Może kiedyś w gardle. Ja też bym się napił, tato, takiego piwka. Tyś za młody, szczylu ty. A co, Szczylu? Daj mu się napić kiedy. Znaczy, dam mu się napić. A przecież młody, wiesz jak to jest. A, ja tak... Wszystkiego spróbować. Ja tak gadam, a... Dobra, słuchajcie, a wy mnie musicie ujrzeć, bo ten niziołek już tam zaraz... Yy, yy, a, a, a ja niziołków wiele nie znam. Ja niziołków wiele nie znam. Nie wiadomo, co się tam wydarzy. Chodź no, musimy już iść. Może, może elfy z bobrami, a niziołki ze szczupakami. Kto to wie? Może tak być. Takiej historii nie słyszałem, ale hmm? warto byłoby to opisać. A ja słyszałem. Na podgrodziu o, teraz, ile tego gówna przylazło z zachodu. Domy potracili, przyszli tutaj i myślą, że będą na równi z nami. Skurwysyny z zachodu i skurwysynki, żeby tutaj nie było, że ja tutaj szkaluję kogoś. No. Wszystkich porówno jebać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, dobrze, to jesteśmy dogadani. No z zachodu, z tych Eilhard, Holchuzenów, kur, kurwisk. Ym, dobra, pogadamy jeszcze dużo wspólnych tematów, ale póki co kroimy to gówno i załatwiamy. Na wóz. Kroimy, kroimy. kroimy. Jakbyście potrzebowali pomocy, dajcie znać, ale najpierw zrobimy to tak, że wy tam niby idziecie i o, wieśniaki pokroiły, złe wieśniaki. <śmiech> dobra, dobra, ustalone, ustalone. Dobra. No on odwraca się 
Mniej roboty będzie. Szczupak, kurwa. No i odchodzi. Szczupak ponoć jest król wód. Jak Bestigor jest król lasów. Bestigor. Ciekawe. No i tak sobie gawędzicie, a no rozumiem, że zatrzymaliście się na tę rozmowę, a Bernard, czy ty się zatrzymałeś, czy tak kroczysz, nie zważasz na to, jak oni idą, czy ty cały, czas ten, cały ten czas kroczyłeś wiernie do przodu? No tak jak oni zaczęli rozmawiać, to starałem się iść tak trochę bardziej powoli, żeby mi dogonili mniej więcej. Mniej więcej. Jak już stanęli, to już, to już szedłem po prostu nie patrząc na nich. Mhm. No więc niziołku... Przemieszczasz się powoli do przodu. Jest tutaj... Zapowiadało się, że będzie absolutny mrok. Widzisz te długie cienie, gęste cienie, ale coś ci pomaga. Pomaga ci... Morslip. Gdy już straciłeś jakąś taką pewność siebie, gdy wszystko wydawało się przerażające, tajemnicze, nagle świat ujawnia swoje piękno. Tylko te piękno jest zielonkawe, jest zgniło-zielone. Gdy tak jesteś sam pośród tego lasu, widzisz, jak chmura powoli odsłania sierp morsliba. Nie, nie sierp. Widzisz, jak powoli, powoli, majestatycznie prezentuje się przed tobą Pełnia. I gdy ta pełnia morszliba zielonego księżyca chaosu ujawnia się na nieboskłonie i to ujawnia się nawet tak jakby celowo, bo zauważ, że całe niebo jest zachmurzone, jest tylko taki pojedynczy punkt, gdzie tych chmur nie ma i tamten morszlib patrzy na ciebie, a ty patrzysz na niego? No, chyba nie. Udaję się, staram się nie patrzeć właśnie. Zdziwiło mnie to bardzo. Trochę nawet przeraziło, bo dziełki nie są zbyt... Są strachliwe ogólnie rzecz biorąc i ogólnie uważane za tchórzy. Często i gęsto, więc... Staram się na to nie patrzeć po prostu. Iść. No obniżasz ten wzrok, żeby nie patrzeć na nieboskłon, natomiast cały świat wokół ciebie jest taki zgniło-zielonkawy. Wszystkie drzewa, wszystkie korzenie, wszystkie trawy. A to światło jest tak mocne, ujawnia tę mgłę wokoło, ale to światło jest tak mocne, że nie ma w żadnych, ale to żadnych tajemnic. I wykonaj sobie test zmysłów związanych ze słuchem. Nie weszło. Pięć. Idziesz wokoło szemrze strumyk, ale w sumie czy szemrze? Może syczy, może sapie, może dysz nad twoim uchem. W 
tym zielonkawym świetle wszystko wydaje się takie chore. Masz wrażenie, że ta rzeczka, która płynie obok ciebie, obok której idziesz, to prędzej jakaś wydzielina z ciała, która jakimś, jak, jakąś taką raną, jakimś takim raną, jakąś takim korytem w ciele, wyżłobieniem wędruje po chorym ciele. Idziesz i poza tym, że nie słyszysz niczego szczególnego, a może słyszysz bardzo dużo różnych dźwięków natury, które są takie mistyczne, tajemne, to sprawia, że nie słyszysz najważniejszego i powoli, powoli idziesz cały czas do przodu. Oddalasz się znacznie. W takim razie ja wykonuję test percepcji komuś. Mam trzy. Miało być trzy. Koś już się tak obróciła. Ale jako, że gramy siódmego streama, siódmego dnia, a siedem jest liczbą Nurgla, to ta trójka przekręciła mi się na siódemkę. Co razem z trójką daje sukces. Wszystko zamarło. Przynajmniej tak ci się wydawało, Bernardzie. Kiedy usłyszałeś dźwięk, Koswind! się w tą stronę. Usłyszałeś to od przodu, chociaż bardziej na, na wschód. Chyba po drugiej stronie rzeczki. Gozwin! To ty! Gozwin! Odzywam się po prostu. Mhm. Wykonaj sobie, e, starasz się jakoś schować? Czy po prostu stoisz jak wryta? Tak, 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 oczywiście, że się skradam. Mhm. Wykonaj to z winności. Weszło. Mhm. No przykucasz? Cieśnić. Mhm. Przykucasz? Kozwin! Już zaraz! Już zaraz! Gdzie się ta kurwa czaisz? Nie ta strona rzeki, nie pij tyle! Kurwa! Kozwin! Hej! Co? Kozwin był przy ołtarzu. Sprawdźmy to. To mógł nie być Kozwin. A kto inny? W taką noc. <śmiech> Jak ta. Sprawdźmy. Kształty zaczynają posuwać się w listowiu. Widzisz kształty dwóch rosłych chłopów, którzy idą w tę stronę, ale idą, tak jak mówię, od przodu, odrobinę po prawej ale będą musieli przekroczyć rzeczkę. Tylko są miejscowi pewnie. Pewnie wiedzą, jak to zrobić. 
Dobra, to ja mam taki pomysł. Mam tą ściemę, ten talent. Oni nie są raczej łotrami, mm-hmm. więc bym chciał go użyć. No i po prostu próbować jakieś bestie, nie wiem, zrobić jakiś głos taki inny, żeby oni po prostu oddalili się od tego miejsca. Dobrze, przeczytasz opis tego talentu, aby wszyscy wiedzieli o co chodzi? Nawet najdurniejsze kłamstwo w swoich ustach naturalnie otrzymujesz ułatwienie testów relacji przy próbach okłamywania. Dobrze, więc e, to musi być kłamstwo. Ja bym powiedział, że to bardziej udawanie zwierząt, to bardziej dźwięko naśladownictwo. Więc musiałbyś tak. powiedzieć i coś skłamać. Jak najbardziej możemy tutaj tego użyć, ale, 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 ale bardziej by to pasowało w tę stronę. O, dobra, to może... Czekaj, może po prostu... Bo to jest wioska Insingie, no to możemy udać, że to będzie taki głos strażnika, że wartownika, coś w tym stylu, z Wersmont nawet, albo z okolic jakiegoś poszuki, no tych strażników. Strażników dróg. Dobiciela dróg, coś w tym stylu, mhm. nie? że po prostu. No i, no i będę po prostu próbował w niego wcielić. Dobrze, i co, i co mówisz I dokładnie? Z daleka. Że, żeby po prostu... Ulu! Halo! Tutaj jest niebezpiecznie! Uciekajcie! Eee, ogólnie rzecz biorąc, coś w tym Mhm, to rzuć. Cząstko. I to masz ułatwienie w takim razie, tak? Do tego testu? Tak. Mhm. Czyli dwa razy i wybierasz wyższy wynik. Zużywając punkt w relacjach, możesz przerzucić. Rzuciłeś jeden i dwa, niestety. Okej, okay, widzę, że przerzut leci. Tak, został użyty przerzut, ale... Dalej, nie? Bo to jest wtedy 6 plus relacje. Ile masz relacji? Ale nie, bo to było... Pierwszy rzut był na ten. Na ogólnie rzecz biorąc na... Na ten, a drugi była jedynka, drugi było na rzut, no po prostu na te ułatwienie, no to mhm. dalej nie weszło i teraz mogę przerzucać. Aha, okej, okay. tak, 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 zgadza się. Mhm. Robimy przerzut. Mam tu skupienie. Mhm, czyli zużywasz je. No i wlazłem. No więc starasz się to powiedzieć głosem strażnika dróg, ale jaki strażnik dróg? I nagle przypominasz sobie takie ładne, rude dziewczę na koniu, które kiedyś widziałeś. I jeden z nich mówi... Ty! To ta Bianka! Hmm? Powiedziałeś o takim piskliwym dosyć głosem. <śmiech> Jakie niebezpieczeństwo! Jeśli potrafisz, możesz próbować mówić z piskliwym głosem. Ale jeśli... Skaweny! Jak przypominam sobie o tej osobie i pamiętam tą mniej więcej historię i tak... Skaweny, skaweny atakują! W okolicy są! Uciekajcie! Dobra, wykonaj test relacji z ułatwieniem. Oni już wierzą. Naturalna dycha. 
Jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? A, bo tutaj jeszcze, a, bo tam wtedy wlazło, to wtedy e, masz skupienie? skupienie nie zeszło? E, jeśli no przerzuci... wtedy czy tam to zeszło. Jeśli przerzuciłeś przerzuc... i zużyłeś, to, to, to zużywasz skupienie. Czyli to nie masz nie, to już nie, okay. to już czyli, po... czyli po prostu się udało, natomiast no, podstawowy efekt jest taki, że oni się faktycznie tego boją. Mówisz to, po czym... Ten rudy łeb! Już ogłupiał! Ty... Nie słyszałeś, co gadali tamci strażnicy stronic? Ale spierdalamy stąd. Ale ołtarz spierdalamy. Może o to chodzi? I oni już zbliżali się do tej rzeczki, po czym kształty się oddalają. Poszło zaskakująco ja łatwo. Teraz, ja teraz powoli zacznę się wycofywać w kierunku swoich towarzyszy, którzy prawdopodobnie za mną idą i będę to powie... Będę starał się im to opowiedzieć. Jeśli mm. idą, oczywiście. No więc właśnie, Anno, Lenardzie, wy tak kroczycie tym ponurym lasem i, i was, zanim oczywiście doprowadzimy do spotkania Bernarda z wami, i was zaczyna oblepiać ten zielonkawy blask Morsliba bardzo wyraźnie. Jak na to reagujecie? Anna mówi do tego młodego, młody nie patrz. Nie patrz na to dzieciaku. I stara się nie patrzeć. Taki ładny księżyc. No Zieloniutki. Okrąglutki. Jak nasze twoje dzieci inne, tato. Tak. No i Anny też jedno. Ale... No. A tak... I tak w tym czasie... Le... O Jezu. Kładam rękę... Kładam rękę właśnie do kieszeni i migam jednego po główce. Mhm. No, masz na sobie ten taki ostrój fachowca, wkładasz pod ten, jak rozumiem, jakiś płaszcz, jakiś fartuch, rękę i czujesz tam ten taki zielonkawy, śliski, krąglutki, pulchniutki kształt. Ten dotyk zawsze przypomina, jakbyś tak przejeżdżał palcem po takiej po, takiej po prostu bańce. To jest, to jest bardzo przyjemny, gładziutkie. I czujesz, jak to coś wyciąga język i przejeżdża po twoich palcach tam pod tym fartuchem i czujesz ten dobrze ci znany otworek na języku tego nurglinga. On już sam z siebie przysuwa ci ten język z odbytem na swoim środku, abyś po nim przejechał palcami. No to go drapie, może go swędzi. Teraz, ale teraz I słuchaj, takie chlupotanie spod tego fartucha, jak tam go drapiesz. Ale teraz bo w tatuś będzie miał kłopoty. Tak jak uciekacie. A pomijasz tak mnie, tato? Odzywa się Gerard. 
i wyciąga swój język. Nie. Ale on tam nic nie ma. Z tobą się tak nie bawię. One są słodsze i małe. Ty jesteś już duży chłop, tak nie można. Te, też bym kiedyś chciał być nurglingiem. Może kiedyś. Jest to wykonalne? Nie wiem. Może też musisz posmarować się maścią, to zdobędziesz swojego. Anna, mogę jeszcze? Na pewno tego chcesz? Smaru, smaru. Daj mu tą maść. Jak ta maść może na, na kogoś działać, gdy się jej nadużywa? Może czuć takie swędzenie, się drapać, drapać, aż się pojawi jakieś bąble i z tego bąbla coś zacznie spływać, aż w końcu się pojawi. Mhm. Widzisz, że on tak namacza palce w tej maści, wyciąga język i zaczyna smarować na środku tego języka. Zupełnie jakby liczył, że mu tam coś wyrośnie. Coś takiego, jak ma ten nurbing. No co? No nic. Czy ja coś powiedziałem? Ja myślę, że rozmawialiśmy tutaj dosyć swobodnie. Wykonaj z utrudnieniem test Bernardzie, ale jeśli zdasz, to faktycznie możesz słyszeć coś niepokojącego z tej rozmowy. Nie, ani razu. No więc... No więc chwilę później widzicie, że zjawia się Bernard wychodząc pomiędzy drzew. Czy na twojej twarzy widać jakiś strach? Czy czy wręcz zadowolenie po tym, co się udało? Raczej jest to taki strach, co tu się stało. Mówi do was tak dość przejęcie, że uważajcie, tutaj są wieśniacy. Mają podobno jakiś ołtarz. To faktycznie te wyprawy nie, nie wyglądają tak, jak mówią. Ołtarz? Ołtarz? A gdzie szczupak? Ja, jakiś gnijący ołtarz. Coś takiego, co ostatnio słyszałem od nich. Jak uciekali. Ale mają tam szczupaka, czy tylko ołtarz? Zablali rybę do szczupaka? Do, do nie wiem, może chcą tą rybę wykorzystać w, w, nie wiem, w czym? W jakimś rytuale? Po co im ołtarz właściwie? Ty naprawdę jesteś Cię. ten przepatrywacz. Fajnie tak mieć jakąś rolę i się w niej spełniać. Też bym tak chciał. Tak mówi, przejeżdżając sobie palcem jeszcze raz po języku. No w każdym razie musimy uważać. Myśniacy są ogłupieni nie tylko tą rybą, ale prawdopodobnie jakimś czymś więcej. Ale chyba nie będziemy walczyć. Porozmawiajmy z nimi, przytulmy ich. Nie zawsze przytulasy działają. Zawsze. No spróbujemy nie walczyć, ale na wszelki wypadek masz i podaję mu sztylet. On tak Tylko trzy... się nie skalecz. Trzęsącą dłonią trzyma ten sztylet. Ale to wbrew zasadzie miłości. Tak. Patrząc, jak on podaje mu sztyle, tak 
jeszcze bardziej się przestraszył. No, no widzisz, że te, 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 tego, tego dzieciaka, który się smaruje w różnych dziwnych miejscach tym smarowidłem, jest taki cały spocony, poddenerwowany i tak trzyma. Jego, jego, spotka, jego spojrzenie jest takie, takie bardzo niepokojące, jego ręka jest trzęsąca i to światło tego morszliba, które tak to wszystko oblepia, no nie pomaga tej scenerii. Dobra, to co robimy? Idziemy zobaczyć co z tym ołtarzem? Czy nie ma tam ryby? Chyba trzeba byłoby w sumie to sprawdzić. Ja wieśniaków pogoniłem. W razie czego chodźmy po cichu, żeby ktoś tam jeszcze może się czyhać. Ja podchodzę do tego małego i mówię, zrelaksuj się, nic tam nie będzie. Ja bym tego małego po prostu z powrotem do powodzu wrzucił. Może, nas, może nam przeszkadzać. No ale niestety kazała nam wracać wszystkim. Ta Iwana jest niemiła. Dokładnie. I tak... No nie jest zbyt, zbyt miła, to prawda, ale... Może takie mają zwyczaje w Kislewie. Kazała wrócić w czwórce, no to wracamy w czwórkę. Jednego nie będziemy wysyłać, bo jeszcze pojedzie z nim, a nas zostawi. Chodźmy, krójmy i wracajmy. Dokładnie. A! Młody dobrze mówi. Niziołku, jest sprawa. Jest taki mały interesik. Bo naszym osiłkom nie chce się targać tego całego ciała. I mają taki pomysł, żebyśmy je pokroili na kawałki, znaczy takie mniejsze po prostu i przewieźli. To mamy czym to pokroić? To sześciometrowa ryba jest? Jakiś to no, się tak. znajdzie, to przecież wiocha. Ja mam jeszcze skalpel, wyciągam z sorby. Nawet kilka skalpeli. Patrzę na ten swój sztylet i zastanawiam się, czy to, jest w tym, czy to jest w stanie pokroić tak gruby kawał ryby. A poza tym oni pewnie mają jakieś narzędzia. No Bernard, dla ciebie ta ryba to jest... Jak dla każdego przeciętnego mieszkańca Imperium niewyobrażalna opowieść. Ciężko ci zdefiniować, czy to jest wykonalne tak pokroić taką rybę sztyletem. Ale wyobraźcie sobie taką sześciometrową pieczeń. Rybki. Szkoda, że nie żyje ta rybka. Nie lubię, jak coś nie żyje. Wiem, ale niestety. Taki jest krąg życia. Wszystko... Żyje, umiera i gnije. I znowu żyje, umiera i gnije. Patrzę się na tego mężczyznę tak coraz bardziej. Coś dziwny on jest po prostu, no ale... Tak stoisz razem z tą trójką w tym oblepionym lesie przez to światło. Jest ci niepokojąco, Bernardzie. No masz mimo, mimowolnie, myślę, gęsią skórkę. Tym bardziej po tym, co tu się stało, więc no, no w każdym razie powinniśmy udać się cicho na miejsce możliwe, że tam będzie albo ta ryba dalej, albo po prostu właśnie ten ołtarz. No i staram się im pokierować w te miejsce, jak najbardziej stwierdzaliśmy wcześniej, idąc powoli i nie rzucając się w oczy. Idę po cichu za nim, patrzę się na Lenarda i tak Dobrze. Już nic nie mówię. Ja też nie. Będę... Masz jakąś swoją mądrość o ciszy? Wyobraź sobie, że ta książka z Aldorfu nie ma takich mądrości. Ale 
Jest coś takiego napisane, że życie bez planu jest błądzeniem, a brak planu prowadzi do chaosu. Czyli idziemy zgodnie z planem. A ja tak lubię spontanicznie, jak jest bez planu. Wiem. I dlatego ostatnio sobie głupi ryj rozwaliłeś, bo wszedłeś na drabinę, na którą nie miałeś. Oj tam... Ona była śliska. No kto by się spodziewał, że po deszczu drabina będzie śliska? To, że Ropuś tam chodził wcześniej, to wcale nie ułatwia, wiesz? Stamknij się. No zamilkuj. Jak, jak, w jakim szyku idziecie tam dalej na północ? Nie, nie to kawałek, tak jak wcześniej, czyli po prostu kawałek trochę dalej od nich, pierwszy, samo. Anna idzie druga, tak, za nim od razu. Mhm. Ja idę obok Anny, a na końcu Gerhard. No... Y- Gerhard faktycznie tak sposępniał i faktycznie się zamknął. No i cóż, idziecie powoli, powoli do przodu. Bernardzie, wykonasz sobie bardzo ważny test szczęścia. Jeszcze nie rzucaj, bo powiem, jakie są konsekwencje. Jeśli go nie zdasz, tutaj nic się nie zmieni, czyli bardzo możliwe, że ktoś na miejscu tego ciała będzie się kręcił, ale jeśli zdasz ten test szczęścia, ta plotka rozeszła się o tych skawenach i na miejscu zdarzenia pozostaną tylko K4 osoby. W innym wypadku będzie to więcej osób. Więcej niż cztery na pewno. Nie weszło, ale mam skupienie, więc to przerzucę. Dobrze. No niestety. Więc ja rzucę K4 plus 4. Rzuciłem czwórkę. Czyli mamy łącznie 8. Kroczycie tym złowieszczym lasem. Jest taki moment, kiedy... Coś słyszycie, ale ciężko wam powiedzieć dokładnie co. Jakieś szepty, jakieś okrzyki, coś pomiędzy. I ten ten krzyk, ten dźwięk jest taki bardzo rozciągły i on tak miesza się z tymi dźwiękami natury, z dźwiękami... tego syku, tego lasu. I cały czas zbliżacie się na północ i macie wrażenie, że to bardziej dobiega od strony wschodniej, czyli że to wszystko dzieje się po drugiej stronie tej rzeczki. A potem Bernard, ty zauważasz to jako pierwszy. Potem zauważa to reszta, która 
idzie za tobą, Bernardzie. I tylko ty, Bernardzie, wykonaj sobie test woli. Udany oznacza wzrost degeneracji o jeden, nieudany o K4. Ja myślę, że... Czyli K4, wzrasta ci degeneracja, Bernardzie. Anna Anna i Lenard to dalej jest jakiś wpływ chaosu, więc możecie sobie rzucić te testy woli. Niezdany oznacza, że wam ta wola wzrasta o jeden. Udany oznacza, że nie nie wzrasta w ogóle, no jednak jesteście na ten chaos uodpornieni. Lusteczka wypadła. Hmm? Czyli rozumiem, cieszysz się, bo niezdany. 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 Czyli wzrost degeneracji o jeden. A o ile wzrosło u, u Bernarda? O cztery aż. Mhm. Więc... Bernardzie? Wychodzisz tam. Wychodzisz za jednego krzaczka. Widzisz wyraźnie tę te, te rzeczkę, która cały czas jest skąpana w tym zielonkawym blasku i przez to sama wydaje się zielona. I wychodzisz za tego krzaczka i widzisz tam osiem osób które są wokół ołtarza. I cały czas były te pytania, co stało się z tym ciałem? Czy oni je zawlekli do tego ołtarza? Zagadka się wyjaśnia. Gnijące ciało szczupaka stirlandzkiego to jest ołtarz. Widzicie wyraźnie, widzicie wyraźnie, że prawdopodobnie to wielkie bydle musiało wyskoczyć z tej rzeczki bardzo wysoko, albo zostało jakoś wytaszczone, ale raczej wyskoczyło, ponieważ to, co widzicie, to taki wielki, zakrzywiony konar, który wystawał z ziemi. I ten prawdopodobnie wydarzyło się to, że ten szczupak stylandzki takim skokiem, olbrzymim skokiem wyskoczył z tej rzeczki w tym lesie, wypadł na brzeg i po prostu nabił się na ten olbrzymi konar, który go przebił na wylot. Połowa cielska tego szczupaka ryba stirlandzkiego, mniej więcej w środku, rozerwała się. Wypadły tam wszystkie wnętrzności po prostu rozlały się. I teraz może to kwestia tego światła, ale te wszystkie wnętrzności wydają się zgniłe. I na tych wnętrznościach, na tych różnych takich jelitkach, na tych takich nadgniłych kościach, to wszystko pokryte jest taką, taką żółcią, 
widzicie, że na tych wnętrzościach, w niektórych miejscach ułożone są takie łojowe świece, ale o dziwo te świece płoną zielonym blaskiem, takim jadowicie zielonym. Wręcz nienaturalnie. I tych świec jest siedem. A wokół tego widzicie wieśniaków Insingen. I ty, gdy to widzisz, widok tego szczupaka sylanskiego Bernard jest obrzydliwy. Ale potem widzisz ich. To nie jest po prostu jakieś obrzydlistwo. To, że on wypadł, nadział się. To się zdarza. Ale gdy widzisz ośmiu wieśniaków, którzy tarzają się w tych wnętrznościach, jeden jest gdzieś z przodu, tarza się w tym, widzisz, że ktoś podchodzi tam, widać, że ma pozostałości takiego wieśniaczego stroju, nie wiesz, czy ten ubrój jest potargany, czy jego ciało jest zniekształcone, ale widzisz, że oni on wkłada ręce w te wnętrzności tego szczupaka, unosi ten śluz, rozmaso- rozmasowuje sobie to wszystko na dłoniach i widzisz, że podchodzi, widzisz, że ósma w tym, w tym towarzystwie jest około trzynastoletnia dziewczyna. Widzisz, że on podchodzi i wciera jej to w plecy. Kąpiel. Mówi takim pustym głosem. Kąpiel. Dary naszego ojca. I gdy powiedział ojca, wyciąga larwę i trzymając ją, zgniata ją w dłoniach i te resztki tej tej larwy padają na plecy tej, tej dziewczynki. I oni wszyscy się tam tarzają, i oprócz tego, czyli jest 8 osób, z czego 7 to są dorośli, oprócz tego, bliżej was, oni się wszyscy tam tarzają w tych wnętrznościach, wcierają to sobie, wcierają komuś, podnoszą coś z tych wnętrzności, słuchać ich takie chrapliwe dźwięki, ale tam nie ma żadnej modlitwy, to jest takie wszystko bez składu. I ktoś mówi, o tak, przyjmij dary. Trąd? Marzy mi się trąd, marzy mi się zgnilizna. Słyszycie te głosy i widzicie obok, że przed nimi patrzy na to wszystko jakiś gość, który jest związany. Widzicie, że on się cały próbuje jakkolwiek poruszyć. Ma związane ręce i nogi z tyłu. Nie widzicie szczegółów, bo wszystko jest to tak trochę mniej oświetlone przez zasłaniające drzewo ale jest tam ktoś, kto jest związany, po prostu leży na ziemi i akurat go tak porzucili, żeby on patrzył na to wszystko. I on po prostu obłąkańczo się trzęsie leżąc. I to wszystko dzieje się po drugiej stronie tej rzeczki. A ty, Bernard, czujesz, jak obchodzą cię drgawki. Pamiętasz o słowach Iwany. I czułeś, że to się nie zapowiada na to, co się zapowiada. 
Ale tego w życiu byś się nie spodziewała. Co robicie? Wcześniej razie mi towarzyszy totalnie przerażony. Mimowolnie za jakieś drzewo się chodzą po prostu. Mhm. No Czyli... tak się wpatruje i tak mówi. Czyli Bernard się wycofuje i chowa, do... tak? Mhm. Mhm. Ja tak patrzę się na Lenarda i mówię, to będzie wymagało czegoś więcej niż tylko lekarstwa Lenard. No. Tylko pytanie, czy są wrogo nastawieni? Chociaż mamy im odebrać chyba miejsce kultu. To nie jest dobry plan. Hmm. Nie masz tam środków usypiających? Może coś tam mam. Trudnie zabiorą, żeby wszystkich uśpić, albo coś innego z nimi zrobić. Hmm. No nie wiem. Nas znają, niziołka nie. A jakbyśmy się tak, wiecie, wmieszali w tłum i tam zaczęli z nimi harcować? Odpada, synku. No tak, odpada, odpada. Ja tak słysząc ich mówię, że to ja mogę się tutaj schować w sumie i czekać, przeczekać, aż wy coś wymyślicie. Albo wiesz co? Ty się tak dobrze skradasz. Spróbuję, my odciągniemy ich uwagę, a ty spróbujesz uratować tamtego typa. Dobrze? Ty go odwiążesz, a my nie trzeba się tam I zagadamy. No dobra, no. tak przerażliwie, ale skinął mu głową i powiedział, że no dobra, niech wam będzie. Ale po co z drugiej strony mamy go garatować, jeśli... Bo nie wiemy, co nie... zamierzamy, co zamierzają. Przepraszam, przejęzyczyłem się. No tak, to ta się często przejęzycza. Tak, tak, ma to często. Moim zdaniem go to jak trochę tor- torturują. On póki co jest oddalony od tego, tego zamieszania o tamte kilka metrów. No nie jest w tej mazi. On po prostu patrzy na to i, i już samo to. No faktycznie jest torturą. No szalija zabrania torturować więźniów. Tak. Zatem został zapany w sieć, więc musimy go rozwiązać. Dobrze, zajmę się tym, a odwróćcie ich uwagę. Tak jest. Skiwam i tak mówię, bądź ostrożny. Nie daj się złapać. Co robicie? To jak oni powiedzieli, ja będę coś kierował. W sumie jakie wygląda sytuacja z druga strona rzeczki, jest jakieś przejście na tę drugą stronę rzeczki? No i tak oddalasz się od tego krzaka, podchodzisz bliżej tej rzeczki, no to zauważasz, że ona jest dosyć wąska, ale te... I woda wygląda dosyć czystą, paradoksalnie w tej sytuacji. I to światło morsliba, które wpada, ona, ono delikatnie rozświetla te, te głębie i widać ewidentnie, jak podchodzi, że, że, że ta rzeczka, rzeczka faktycznie jest głęboka. Um, jest szeroka na jakieś 4 metry. Możesz poszukać odrobinę jakiegoś... Będzie to wymagało znanego testu um, szczęścia. Jeśli chcesz poszukać jakiegoś węższego punktu gdzieś dalej lub bliżej. Spróbuję rzucić. Jeszcze 
Ja w tym czasie po prostu grzebię w swojej torbie lekarskiej. Biorę parę strzykawek i parę środków wspierających. Udany. 13. Kontynuuj, Anno. Anna bierze po prostu parę środków wspierających do, do tych strzykawek. Zabezpiecza je, chowa sobie do kieszeni w, su- w sukience i mówi tak dla każdego coś małego. Jak będą niegrzeczni, to dostaną mały prezent. Tak. Jak będą niegrzeczni, chociaż najbardziej niegrzeczny, to mi się wydaje ten niziołek. Jak sądzisz? To może być jeszcze pożyteczne na razie. No na razie tak. Nie popadajmy w nieostrożność, bo jeszcze się wyda. Od 1 do 5 no. znajdujesz w niziołku e, to zwężone miejsce dalej, jakbyście normalnie szli. Od 6 do 10 bliżej powrotu. Hmm? No więc wróciłeś się, niestety niczego tam nie znalazłeś, po czym zacząłeś iść dalej. Oddalasz się od tej sytuacji, wchodzisz mniej więcej w taki teren, który jest bardziej zarośnięty, jeśli chodzi o, o koronę drzew. I to nawet jest taka ulga. Paradoksalnie widzisz więcej mroku, ale już nie pada tutaj to, to światło tego morsliba. I faktycznie widzisz takie zwężenie, które jesteś w stanie przeskoczyć z łatwością. I prawdopodobnie dlatego ten szczupak stylandzki się tutaj zatrzymał lub stąd wyskoczył, bo faktycznie jest to tak wąskie, tak bardzo zwęża się ta rzeczka, że albo tam może jest jakiś podwodny korytarz, albo faktycznie na pewno by się tutaj nie... Z powierzchni to wygląda jakby tutaj nie mógł się przecisnąć. No to co, przeskakuję to, żeby tam sobie spokojnie przejść i powoli spędzam się w kierunku całego mhm. tego towarzystwa. Mhm. Ale tak z tyłu oczywiście, żeby... Zakładam kaptur jeszcze przed tym, jak już widzę, że mam to miejsce, ten cały swój punkt po prostu i idę. Musisz się stopić z mrokiem. Mhm. Starasz się stopić z mrokiem i zauważasz, że to, że... Pod, że... Musiałeś zajść nieco dalej, aby to. Aby, aby, aby tam przejść. To miałeś szczęście, ponieważ wy akurat szli, idąc od dołu, od południa, no, widzieliście pełnię tej scenerii, tak? Widzieliście te wywalone po prostu wnętrzności w waszą stronę. Widzieliście się, jak oni tarzają się w tym. A ty idąc od drugiej strony. Idziesz od strony tej ryby, która nie jest rozpruta. I oni wszyscy tam się bawią w tych wylanych wnętrznościach po drugiej stronie. Więc ty, ciebie bardzo łatwo zasłania ta ogromna, wywalona na brzeg ryba. Co tam za tą rybą widzę mniej więcej? Jakoś, no za tą rybą widzę. na pewno dzieje się to samo, słyszysz przerażające dźwięki, póki co widzisz kształt tej ryby, no ale oni za tą rybą, to jest teraz tak, z twojej perspektywy jest ryba rozłożona, potem oni się bawią i to wiesz, bo widziałeś to przed chwilą, teraz tego nie widzisz, może jakieś zarysy, czasem głowa ci jakaś mignie nad, tym, nad tą rybą i z tej perspektywy za nimi leży na ziemi ten związany gość. 
Staram się do niego podejść po prostu. Tak, obejść całą tą, całą tę scenerię? Tak, tak. No dobra, czy wy coś robicie w międzyczasie? Czy o czymś rozmawiacie? Anno Lenardzie? Nie no, czas ruszać. To chyba też szukamy przejścia. Czy my damy radę normalnie tak. przejść? Tak. Ja jeszcze, jak, jak to nawet Anna mówi, zwycięstwo znaczy przygotowanie, Lenard, pamiętaj. Jesteśmy przygotowani, damy radę. Tak, jak zawsze. A poza tym wyglądają dość znajomo. I przyjaźnie. Zobaczymy. Mhm. E, dobrze, czy kieruje się z... możecie po prostu iść za niziołkiem, no, on pewnie też tam się chciał, e, a jeśli natomiast jeśli chcecie iść od innej strony niż niziołek, no to będziecie musieli jakoś przeskoczyć tę rzeczkę. To co, idziemy jak niziołek? Tak, nie dam rady przeskoczyć tej sukni. No jo. Może jeszcze bardziej roz, wiesz, yy, ty, tycki na wierzch, może będę... Podczas lotu coś pomogą. Cycki. Nie mam takich rzeczy przy, przy dziecku. Dobrze. Nie, to, to, to te... Ropuś też ma takie fajne. Patrzę się na niego z... z takim... Nie chciałem tego wiedzieć. Nigdy tam na Ropusia tak nie patrzyłem. Ja mówię tak do jego... A, a flegmuś nie ma. Może wyrosną. Ropuść to kobieta. Może. Ruszacie dalej na północ. Po chwili... Te zmysłów... Kto ma więcej zmysłów z was? Anno i Lenardzie. No, czy zauważacie to przejście? No, Bernard rzucał na szczęście. Teraz już skoro zdał szczęście, to wiemy, że to przejście jest. Dlatego osoba o wyższych zmysłach spośród was rzuci sobie test, ale z ułatwieniem. Jeśli go zdacie, faktycznie znajdujecie to, to wąskie przejście i możecie bez żadnych problemów przejść na drugą stronę. Trójeczka. Dwa i to jest cecha główna, więc... No mnie też. To, że cecha główna, główna to nie ma znaczenia. Pytanie, czy macie punkt skupienia. Mhm. Ja skupienie nie mam. Ty masz? Nie mam, ale wtedy wychodzi dwa ze skupieniem też trzy. Mm, nie rozumiem. Czyli na równi. Mm, na równi, tak? Możecie nie? sobie wybrać, kto robi ten test. Albo robi osoba, czyli rozumiem, że mamy dylemat pomiędzy kimś, kto ma trzy, ale nie może przerzucić, albo kimś, kto ma dwa, ale jak nie wyjdzie, to jeszcze przerzucić może. Rzucaj, tak. Już rzucam. Dwa razy, tak? Bo z ułatwieniem. Mm, tak. Wybierasz lepszy wynik. Okej, okay, chyba, chyba już pierwszy jest zdany, ale może być jeszcze wyczyn. Chociaż nie masz punktu skupienia, więc to nie ma znaczenia. Nie. Okej, okay, ale to jest zdany. No więc już tak nie wiecie, gdzie ten niziołek się rozpłynął, po czym Lenard wyłania ci się takie... Takie, tak, takie, takie duże zwężenie w tej, w tej rzeczce i tam bez żadnych problemów możecie przeskoczyć w tych trawach na drugą stronę. No to hop. I czas zagadać ludzi. Mhm. Więc... Tak mówię, ale co, ja gruba jestem? Tak chodzi o moje cycki? Nie, nie jesteś gruba. Ale czasami latasz z cycem na wierzchu jak jakaś ladacznica, a nie porządna 
Medyczka. Ladacznica. Tak się teraz nosi w Wersmontu. Aha. Tak się teraz nosi. To baronesa też się nosi jak uliczna kurwa. Nie wiem, nigdy jej nie widziałem. Ja też. W ogóle wszyscy o niej mówią, a nikt jej nie widział. Ja bym ją chciał zobaczyć. Ona chyba nas nie. Ale kiedyś ją zobaczymy, na pewno. Czas pokaże, czas pokaże. Ukrywa się w tym zamku i tylko podatki daje ludziom. No. Zabiera miedziaki. Franca jedna. Gorsza niż kiła. Kiła? Dobra. Chodźmy. Mhm. Więc teraz mamy taką sytuację, że wy nadchodzicie od strony północnej, bo ominęliście to, przeszliście na drugą stronę i teraz wracacie, nadchodzicie od strony północnej i idziecie na stronę południową. Niziołek był już tam przed wami i zaczyna okrążać tę całą scenerię, aby do drugiej strony podejść do tego niziołka. I teraz tak, Bernardzie, albo wykonujesz test zwinności po prostu, albo poświęcasz czas, trochę czasu, żeby zrobić bardzo duży okrąg i wtedy masz ułatwienie, ale zajmie ci to więcej czasu, ponieważ będziesz bardzo okrążał hmm. tę scenerię. Cieszę, że rzucę normalnie na zwinność. Dobrze. Tutaj jest wypadek, ale mam skupienie, więc na szczęście mogę to... Jeśli masz skupienie, to wypadek się nie liczy. To będzie po prostu zwykła porażka. Ale chcę przerzucić jeszcze. Dobrze, więc używasz skupienie, tak, żeby przerzucić. Weszło. Więc Anna i Lenard zmierzają od północnej strony. W tym momencie z perspektywy tych przerażających wieśniaków oddziela was ta ryba wywalona na brzeg. Oni was nie widzą. Bernard odchodzi to wszystko i niziołek czai się w mroku. Jest tuż przy tym związanym mężczyźnie. Bernard, znowu widzisz te harce. Miejsce rytuału, gnijący ołtarz jest pośrodku, a wy podzieleni na dwie grupki jesteście z dwóch różnych stron. Jedni planują rozmawiać, inni podkraść tego mężczyznę. Czy czekacie na dialog Anny Lenarda, czy zaczynamy od... Ja bym jednak poczekał na razie, bo ja mówiłem, oni mieli odwracać uwagę, to Lenard będzie raczej czekał z tym wszystkim, jak zaczną sobie faktycznie rozmawiać i wtedy jakoś podejdzie powoli z tym sztyletem, odmówić tego mężczyznę. Dobra, czyli czekamy i zaczynamy akcję od Anny i Lenarda. Więc cóż, plugawe harce mają miejsce przy tych wnętrznościach szczupaka stirlandzkiego. Pytanie, czy Laurentius Byłby zadowolony, dostając go w takiej formie. Ale to jest teraz nieważne. A ważne jest to, co zrobią Anna, Lenard i może Gerard, syn 
Lenarda, więc idziecie od strony tej ryby, słyszycie te ocierania się o siebie, organiczne mlaśnięcia po drugiej stronie, jak oni się tarzają w tych wnętrznościach tej ryby. Co wy czujecie, gdy, gdy jesteście, jesteście tego świadkiem? Czy dla was to jest już absolutne przekroczenie granic? Czy wręcz wam to imponuje? Trochę imponuje, ale za bardzo się nie ukrywają ze swoimi przynależnościami. Mhm. Tak, ona, ona, ona tak się delikatnie uśmiecha, tak się patrzy, ale trochę jest też przerażona, bo tak aż tak to może by, by jeszcze tak tak, 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 tak rzecz nie robiła, ale się uśmiecha tak do siebie. Mhm. Natomiast Gerard z każdym takim organicznym mlaśnięciem, które słychać z tej drugiej strony, ho, ho, smaru, smaru, mówi pod nosem. Co robicie? Wyciągam mu zaszedkę do kowostorebki i daję. Aż posmaruj się dziecko. Nie, ja bym chciał tamtym. Rybką. To później. To, był, to może być dobra rzecz na, na leki, Leonard. Ja, ja muszę dostać tą masę. No może. Okład z ryb. Ono działa na coś. Marynarze tak robią. Ale... Zgniłych nie... ryb. Oj, tam zgniłych zaraz. Lekko nieświeżych. <śmiech> nieświeżych. Wszystko może być stosowane jako lekarstwo. Im żabsza choroba, tym odważniejsza musi być czasami recepta. Dzieciaku. I się uśmiecham do siebie. Powoli. Chyba się kierujemy. Co nie, Anna? Nie, nie wyglądają groźnie. Są chorzy. Chorzy zawsze są groźni. Ale chyba nie dla nas. Skoro ich leczyłaś kiedyś. Patrzę ich rany. Z odpowiednią płatą. No. Chociaż oni mogą być biedni. Ale. Przekonajmy się. Co robicie? Jesteście po Leszka. drugiej stronie, już dosyć blisko, kilka metrów od tej ryby. Widzicie ten ogrom, widzicie tę ten, płaską powierzchnię tych, tą taką obłą powierzchnię tych, tych łusek przed wami. No ja chcę wyjść za tej ryby i się im tak pokażę. Od strony rzeczki, czyli od strony ogona, czy okrążasz od strony łba, czyli idziesz trochę głębiej w las i okrążasz od tej strony? Od strony ogona. Tak powoli, tak bez dobra. broni. Mhm. Pokazując, właśnie rozkładając ręce, że nie mam żadnych wrogich zamiarów. Dobrze. A ty, Bernardzie, jesteś cały czas po tej drugiej stronie. Czekasz na odpowiedni moment. Widzisz przed sobą tego związanego gościa. Bo coś mówi? Czy, czy, czy jest knebel na jego? Jesteś dosyć głośno od tych ich harców. On, on tylko mówi coś w stylu znowu, znowu, kurwa, znowu, 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 a się wjebałem, się kurwa wjebuje, jak się kurwa mistrz wjebywania. Więc od strony ogona okrąża tę sytuację Lenard, zjawiając się i pierwsza osoba cię widzi. Widzisz Mężczyznę, który tak zastygł, 
Widzisz, że akurat trzymał taką larwę nad sobą, miał ją ścisnąć i wylać sobie na twarz. Widzisz, że ma rozdartą koszulę i widzisz, że z brzucha wychodzi mu jelito. I to jest bardzo dziwne, bo on trzyma tę larwę nad sobą, a swoją lewą ręką trzyma to jelito i wykonuje takie posuwiste ruchy. Zupełnie jakby się masturbował, tylko nie robi tego po penisie, tylko po tym wystającym jelicie. I tak, i, i, I tak... Znaczy, osik, masz! Tak zamarł. Słyszysz to tylko całą porę. I tak, i, i, I tak zamarł? I jak tak się zjawiasz, Lenardzie? Kolejni osobnicy zamierają w tych plugawych pozach, gdy tarzali się i ocierali o te wnętrza tej ryby. Dobry wieczór państwu. Czy oni mają cię prawo znać? Jeżeli byli leczeni przez Annę, to tak, bo ja jeździłem z nią jako jej Jeździłeś z nią. Obstawa. Dobrze, więc wykonajcie sobie z ułatwieniem wybrana osoba z was, z waszej dwójki, test szczęścia. Czy oni was rozpoznają? Ja mam szczęście dwa. Anna? Ja też mam dwa. dwa. Anna będzie w każdym momencie ściskała, tak czy siak w kieszeni, tą strzykawkę z takim usypiającym. Mhm. Osiem, czyli z dziesięć. Patrz, on patrzy na ciebie i tak cały czas jeździ tą swoją ręką po tym jelicie, po czym tak zamiera i patrzy na Annę, patrzy na ciebie i tak opuszcza to jelitko. Ponoć Bianka była i o skawenach gadała. Już żem się wystraszył, że to jaki. A to wy! To jakaś ściema, czy o co chodzi? Nie wiem. Może są. A w ogóle one istnieją? Przyszliście się dołączyć? Przyszliśmy zobaczyć tego szczupaka, ale widzę, że wy się tu świetnie bawicie. Szczupaka? To była impreza bez nas. Rzekł i teraz tak, e, każdy z was może wykonać sobie test intelektu. Czy kojarzycie imię tego gościa? Uuu, dyszka. Ja przerzucam wam z okej. Okay. Mhm. Czyli Leonard ma 10, a Anna ma 1. E, macie skupienie, czy nie macie, jak was, e, e, jeśli chodzi ja o skupienie. intelekt? Okej, okay, czyli to nie jest wypadek. Lenard, masz w intelekcie skupienie? Nie, niestety. Okej, okay. po, prostu, po prostu zdany i po prostu niezdany w takim razie. No ty, e, Lenardzie, wiesz, że on się nazywa Hals i jest po prostu zwykłym rolnikiem, a raczej był, ponieważ ostatnio trawi go choroba i nie jest zdolny do pracy. Oni ostatnio wszyscy nie są zdolni do pracy. Więc Hals tak rozgląda się i wskazuje ci palcem 
na tego mężczyznę, który leży. No i ty tak, Bernard, jesteś tam w krzakach, szukasz momentu, już, już jest jakaś rozmowa i nagle on wskazuje mniej więcej palcem w twoim kierunku, natomiast zdałeś ten test zwinności, więc cię nie zauważają. Pokazuje na tego mężczyznę związanego. On nam dał tego te, to piękne stworzenie. Przylazł tutaj. Idź do błąd, kurwa. Wypuśćcie mnie, skoro wam dałem, to teraz mogę sobie stąd spieprzyć, tak? Zamknij się i patrz. No więc przylazł do nas, szukając schronienia. Mówił, że się wymiesza w chorych. Pojeb. No tak, był to błąd. Pojebany pomysł, przyznaję. Ale mówił, że chodzi za nim bestia, że bestia go tropi. No, no, no tak, mówi ten związany gość. Miała na mnie chrapkę i łażę brzegiem, rejku, widzę ją pod powierzchnią. Łażę przy rzeczce, widzę ją tam. Cały czas jakby za mną, jakby próbowała dokończyć, zjeść mnie. I gdy usłyszeliśmy tę historię, mówi Hals, przywlekliśmy go tutaj, przy konarku. Stwór wypadł, a my, tak rozpostał ręce, patrząc na tą scenerię, i oni, gdy wy widzicie, yy, i oni, gdy widzą, że, wy, że jest normalna rozmowa, że nie jesteście kimś, znanym, co coś kombinują, oni wracają do swoich czynności, schylają się, wkładają dłonie we wnętrza, we wnętrza tej ryby, wyciągają te dłonie pokryte tą mazią i zaczynają sobie wcierać w rany. I teraz mamy tutaj taki piękny ołtarz. Gdy ojciec go zobaczy, będzie w niebo wzięty. Gdy Jerwin go zobaczy, będzie w niebo wzięty. Ojczulek, nas pokocha. Chodźcie, dam wam trochę. I zaczyna iść w waszą stronę. On dalej trzyma w dłoni tę larwę. Widzicie jej końcówkę, która mu wystaje z pomiędzy palców. Bernard, jak chcesz tylko jakoś zareagować, mów. O, ale oni teraz zaczynają się tarzać, a on jest z powrotem skupiony na rozmowie. Dobra, to ja bym chciał w tym momencie spojrzeć na to jego mężczyznę. Czy to jest człowiek, krasnolud? Czy to jest człowiek, to, to, jest, to, jest, to jest... No to, co wiesz, to jest ludzki mężczyzna. To jest jedno, co wiesz. Tak tylko cichaczem do niego mówię... On od razu się odwraca. Widzisz taką wystraszoną, ubłąkańczą twarz. Widać, że nie miał lekko. Widzisz, że jego twarz jest pośniaczona, ale pod tą... Pod tym płaszczem tego posiniaczenia, posiniaczenia widzisz, że jego twarz ma w sobie coś takiego chytrego, widzisz taki długi, e, po, e, zakrzywiony nos, tak się obrócił jak lis w twoim kierunku. I tak spojrzał na ciebie, na twoją gębę z tych krzaków, spojrzał na resztę, jakby od razu zrozumiał, o co chodzi i tylko kiwa ci głową. Bez gwałtownych, bez gwałtownych ruchów, kim jesteś, jak cię nazywasz? Ha... Halter. 
Jak to się znalazłeś? Kurwa, uwolnij mnie! Tylko jak tu się znalazłeś? Chciałem się schować. Pojeby. Nie mam domu. Poczekaj chwilę jeszcze, poczekam aż... Nasi załatwione, aż poczekam jeszcze chwilę. Dobrze, ja jemu, natomiast on ma dużo zwinności, ja jemu robię test, czy jego ruchy są do wychwycenia przez tego Halsa. On ma aż pięć zwinności. Ten, który się jako Halter przedstawił. Zdany. Więc on odwraca się z powrotem w tamtą stronę, cały czas będąc związanym. No i ten Hals, który idzie w waszą stronę z tą larwą, niczego nie zauważa. Proszę, tyle razy nam pomogliście. W końcu to Insingen wam się odwdzięczy. Biorę niego tego larwę i tak patrzę się, czy niżołek tam robi. Dziękuję ci, Hals. Wyciskam sobie troszkę do słoiczka i podaję dla Lenarta. Ja w tym czasie, gdy już widzę, że jest w miarę bezpiecznie i on się faktycznie odwrócił i nic mnie nie to po prostu podchodzę do tego mężczyzny. Rozcinam, wyciągam sztylet, rozcinam więzy i próbuję go Natomiast kątem oka widzisz, jak Anna wyciska sobie swoją dłonią tę larwę, wkłada do słoiczka, widzisz, jak oni się znają, rozmawiają, jakby to było zupełnie normalne. Albo to są najlepsi agenci na świecie, albo chaos nie jest im straszny. Ponów sobie test woli. Bernard, związany z degeneracją, no bo właśnie uświada- właśnie widzisz, że twoi towarzysze no również mogą mieć złowieszcze oblicze. Hmm? Czyli znowu 1K4. Tak, znowu 1K4 degeneracji. <śmiech> Dobra. Znowu cztery degeneracji. Idziesz, idziesz w tamtą stronę, ale wszystko zaczyna ci się zlewać przed oczami, Bernardzie. Podchodzisz do tego gościa, ale widzisz kątem oka, no starasz się patrzeć tylko na niego, tylko widzisz tę linę, tylko skupić się na robocie, ale kątem spojrzenia widzisz, słyszysz, to ocieranie się o siebie twoich towarzyszy, którzy prawdopodobnie mają z tym coś wspólnego i, ta, i to, jak oni normalnie do tego podchodzą, to jest przerażające wręcz. Nagle masz wrażenie, że całe wyobrażenie, jakie miałeś o świecie, w pewnym sposób się łamie. Może to, co dzieje się na, na ludzkich miastach, na, na, na ulicach ludzkich miast, to jest tylko łuda, wystarczy skręcić w jakąś uliczkę, wystarczy zejść ze szlaku. I widzi się prawdziwe oblicze tego świata. Oblicze nieprzewidywalne, mroczne i w całej swojej istocie popierdolone. Jesteś przy nim. Tnij, tnij, kurwa, i spizdalamy stąd. Znaczy. Dobrze? Zaczynam, zaczynam po prostu. Oni są. Zaraz krzaki, krzaki na końcu. Dobrze. Oni są zajęci 
robotą, więc chodzi tutaj tylko i wyłącznie od tego, który, się, który jest halsem. Um, więc wybrana, myślę, że Anna, Anna wzięła tę larwę, więc myślę, że to będzie Anna. An, normalnie będzie Bernard robił zwykły test zwinności. Czy ktoś zauważa to, to rozcinanie tych więzów? Natomiast, Anno, jeśli ty zdasz test relacji teraz, w tym momencie, to na tyle skupiasz swoją uwagę, że Bernard otrzyma e, ułatwienie. Okay, ja trzy, zrzucam. Siedem. Dobrze, czyli po prostu test zwinności niezdany oznacza, że Hals to zauważa. Przerzucę, mam ostatnie skupienie. Dobra. Niestety zauważyłem. Rozwiązujesz te więzy. Ten, który się jako halter przedstawił, Próbuje wstać i widzisz, że jest mu ciężko. On cały czas był związany, jego krew nie dopływa do stóp, do dłoni i zanim dopłynie trochę minie. Widzisz, że on próbuje wstać i od razu się zapada. Odbiegasz czy próbujesz, czy, czy, czy chcesz mu pomóc? Hmm. Odbiegam raczej, mhm. Rozwiązujesz? Nie chcę być, być słon. Mhm. Kontynuuj. Nie chcę, nie chcę być po prostu zauważony za szybko, więc po prostu odbiegam. Ja rozciąłem mu więcej, on niech robi co dalej. Dobrze, chce. wykonaj, ponoć sobie te zwinności. Jeśli go zdasz, chowasz się w krzaki i jest zauważony, rozwiązany halter. Um, natomiast to, że ty tam byłeś, to tego jeszcze tego nikt nie wie. No. Sukces, nie mam skupienia. Mhm. Aj, szkoda. Dobiegasz do niego, rozwiązujesz, wracasz z powrotem w krzaki i nie macie. Ale ten nazwany halsem odwraca się w momencie, gdy Anna wyciska tę larwę do tego słoiczka i wy widzicie, Lenard, Anna, jak ten Mężczyzna jest rozwiązany, próbuje wsać, ale nie potrafi. I widzieliście kątem oka niziołka, który wy- wysunął się z krzaków i wrócił z powrotem. I na pewno go Hals nie zauważył. Co jest grane? Hals odwraca się do was plecami, Tam ci dalej się zabawiają w tych wnętrznościach tej ryby i Hals zaczyna podchodzić do tego męż- mężczyzny, który był związany. Kto co robi? Ja teraz prawdopodobnie widząc tą sytuację, że on podchodzi tam dalej, to ja w ogóle widząc w ogóle, że to są coś chora sytuacja, już mam po prostu dość tego i po prostu staram się tak ukryć i uciec jak najbardziej daleko stąd, nie wiem, do powozu Iwany nawet, gdyby trzeba by. E, dobrze, czyli ty uciekasz do powozu e, tak. Iwany. I teraz tak, jaka jest sytuacja? Wąskie przejście przez rzeczkę, jest po stronie północnej. Ty jesteś teraz po południowej stronie względem tego ołtarza. Czy biegniesz mimo to na południe i będziesz się martwił tym, że musisz przejść przez rzeczkę później, czy wracasz taką samą drogą, ale bardzo naokoło? 
Ja myślę, że będę po prostu na razie szedł w tą bardziej bezpieczną stroną, czyli jak najdłużej. Mhm, czyli na południe I tak jeszcze mnie nikt nie zauważył, mhm. więc... No tak. Czyli odchodzisz, odsuwasz się najdynamiczniej jak możesz na południe, a... No więc Anno, Lenardzie, jesteście tam sami. No nie wiecie, czy ten niziołek tam jest w krakach, czy po prostu uciekł dalej, ale ten mężczyzna z tym wiszącym jelitem odwrócił się w stronę tego próbującego wstać. No i idzie w tamtą stronę. Co robicie? Anno w tym momencie mówi... Ja to załatwię i sobie pstryka 7 razy. Chwila przerwy. Jeszcze jedno pstryknięcie. Mówi, nie wiem, co tu się odwala hals. Hmm? I Więc... czeka. Więc, um, opisz, jak on się zjawia i czy powinien się zjawić od razu, bo ty nie masz go przy sobie, tak? On jest w okolicy. On tylko reaguje na, na pstryknięcie i na, na, na te feromony, które ja wydobywam z palca. Hmm. On tak powinien się pojawić, jak po minucie po wypatruję. Dobrze, więc po prostu wypatrujesz, pstrykasz kilka razy, po czym wypatrujesz swe dziecię. Czy się zjawia? Flegmuś przyjdzie. To chyba czas też na pozostałych. Dobre czasy nigdy nie trwają wiecznie, Lenard. No nie. To teraz czas na ropusia, kiłusia i ospusia. I tylko odchylam tak płaszcz i wyciągam je na ziemię z kieszeni. Zaczynają wszystkie wypadać spod tego płaszcza. One tam były takie, takie lekko skurczone i gdy wypadają, tak odrobinę nabrzmiewają. Wyglądają jak takie małe bąble. On się odwraca w tamtą stronę, taki wystraszony. Po czym patrzy na nie. Chcesz spróbować. I łapie z powrotem za to jelito. Zaczyna, wycie- zaczyna wyko- wykonywać takie posuwiste ruchy i podkładać to jelito pod pysk tym nurglingom, które wypadły spod twojego płaszcza, Lenardzie. Nie rozpraszaj ja ich. Ja biorę rękę, tak daję mu plaskacze po mordzie. Idioto, on wszystko wygada, ten niziołek zaraz. Bądź cicho. Co robicie? Co te nurgli mają zrobić? Czy one mają go zaatakować? Czy mają się z nim bawić? Co wy chcecie osiągnąć? No, Lenard, to, to zostawiam decyzję tobie. To są twoje nurglingi oczywiście. Tak, Lenard tylko. Brać niziołk! I wskazuje miejsce. Mówię. Jak się pojawi. Mhm. Ni- Trzy nurglingi zaczynają biec w tamtą stronę. I widzicie, że ten, ten hals tak posmutniał, bo już wyda- był pewny, że one się rzucą na to jego jelitko i, i, i je potarmoszą, po czym one zaczynają biec w stronę krzaków. Jakiego niziołka? Nieważne. Nie interesuj się. Idioci z... Rzuciliście sobie w środku lasu imprezę. I patrzę, czy flag mu się pojawia, czy mój nurling się pojawia. Twój nurgling pojawia się. Widzisz go między drzewami, 
od strony północnej, ono mniej więcej trzyma się blisko ciebie, więc przychodzi tam, skąd wy przyszliście, więc widzisz ten mały, zielonkawy kształt pomiędzy drzewami i w tym momencie czujecie wszyscy zapach papryki. Mężczyzna się prostuje, udało mu się stanąć na nogi i zaczyna odchodzić, ten, który był związany. Słuchajcie, ja już pójdę. To jest tu wszystko wasze. Ja nikomu o niczym nie powiem. Kurwa mać, przysięgam. Przysięgam jak sto skurwysynków skurwysyńskich. Jest właśnie podżegaszem od baronessy. Sejpkeszek. Zwany lauferem. Do usług. Patrzę na Leonarda. Jaką mamy gwarancję, że nikomu nic nie powiesz? Lauferze. Powiedzmy, że jestem przedstawicielem starych układów w Baronie Versmold. A stare układy, mimo że nigdy, umówmy się, nie byłem fanem tego typu zjawisk, w starych układach są one akceptowalne. No tyle akceptowalne, żeby nie wydać na Sigmarytom? Sigmarytom. Morytom. Nikomu. Jedyne, co mnie interesuje, to obalenie tej suki. I po tym głównie, co przeżyłem, jestem tylko pewien, że chcę tego tym bardziej. Ja go chciałem wytarzać. Odwraca się hals i tak cały czas rusza posuwiście ręką po tym jelicie. Hals, nie wytarzajmy go. Hals, on, on się nam przyda. Bardzo nie chciałbym być niewytarzany. Ciężko przekonuje się ludzi do czegokolwiek, mając coś takiego. I tak wskazał na to, na to jelito. Dobra. Słuchaj, słuchaj, Laufer, jesteś w złym stanie. Zwalimy wszystko na niziołka, a póki co wypuścimy cię wolną i delektuj się życiem, póki ci jeszcze zostało. Ale pamiętaj, że jesteś nam winien za to przysługę. Kiedyś przyjdziemy ją odebrać. Jest to w pełni zrozumiałe. Usługa. Jak mam was znaleźć? Znajdź szpital w Wersmult. Dobrze zatem. Zap- Zapytaj Anne Lenart. Yy, Anne i Lenarta, Anne Engel. Anna Engel, Lenart. Zapamiętam, pamięć mam wyśmienitą i o! I tak zaczął ruszać nad garstkami. Tak kilka razy tak rozprostował pan, pan, na, 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 na nogi. No, to państwo się tutaj bawią. Nie mam nic mi do tego. Jestem liberałem. Tak to ujmę. Do to widzenia. Nie, to nie potrwa długo. I on to mówi? A czekaj, patrzcie. Mhm. Nie, 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 nie trzeba nic opatrywać. On robi trzy kroki w tył. Ja już sobie pójdę. Anna, puść go. Idź. Musimy złapać niziołka. I lepiej pędem. Tak, i zacząłem biegnąć. Jak widzę Flegmusia, mówię, łap niziołka. I ja też lecę od razu w tamtym kierunku. Ja, ja, ja mogę wam pomóc! 
byleby daleko od tego tutaj, tego, 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 no, kurwa. Dobrze, to idź do Versmold, nie wiem. Spotkamy się tam, zobaczymy. Masz przejście zagwarantowane przez nas. Dobrze, ja już się nie wmieszam. I on odwraca się. Zwolnijmy to na wieśniaków. I puszcza się biegiem w las. I gdy puścił się biegiem, macie wrażenie, że widzicie błyskawicznie biegnące dzikie zwierzę. Jego nogi są długie i i po prostu znika pomiędzy drzewami i tylko widzicie trzęsące się liście za nim. Ja się zajmę swoją robotą. I widzisz, że on spogląda na mężczyznę obok i widzi taką wielką dziurę na jego biodrze z boku. On wyciąga to jelito i zaczyna mu wkładać w tę dziurę. Och, Leonard, niegrzeczni pacjenci znowu nie słuchają. Dokładnie. Dobra. Jakbyś biegniemy, musimy go dorwać. Dokładnie. Może go dorwały nasze dzieci. Z takimi krótkimi nóżkami to długo nie pobiega. Nóżki Nurglingów nie są wcale dłuższe, a wręcz przeciwnie. Więc Bernardzie, cóż, wycofałeś się. Biegniesz na południe. Nie dowierzasz w to, co widziałeś. Wszystko wydaje się szaleństwem. Biegniesz cały czas na południe i biegniesz, biegniesz wzdłuż tej rzeczki. Próbujesz zostawić to za sobą. Faktycznie chcesz wrócić aż na szlak, aż do powozu. Tak, tak, aż do powozu. Nic mnie tu już nie trzyma. Wszystko, co powiedzieli, Zotok się sprawdziło, więc... Dobrze. Wykonaj test szczęścia, czy znajdujesz jakieś w miarę łatwe przejście na drugą stronę rzeki. Tak. Wyszło. Mhm. Biegniesz, przeskakujesz przez rzeczkę. Biegniesz dalej na południe. Cały czas. Wszystko wiruje, cienie. Ale może jest szansa, może, może wszystko się uda, bo blask morsliba jakby przygasł, schowany za chmurką. Iwana. Ona od razu się prostuje. Staje na tym koźle i wyciąga pistolet. Prosto w twoim nie. kierunku, po czym podnosi ten pistolet nieco wyżej. Nie, to ja, ja ci... To ja... Gdzie reszta? Ja... Nieważne, chodź... Biegam do tego powozu, nie? Po prostu przerażony całkowicie. Pokroili! Wołają tamci, którzy siedzą na tych platformach, czekając na zdobycz. Ja. Nasi towarzysze... Współpracują z chaosem. Nie wiem z czym. Larwy podnosili. Ryba jest jednym ich jakim miejscem kultu. 
jak coś za mną biegnie, to strzelaj. Na pewno będą chcieli mnie dorwać. Za dużo wiem. Ona tak patrzy chwilę pomiędzy tymi drzewami, opuszcza pistolet, po czym wznosi. Strzeliła. Robię jej test. Nie trafia, rzuciłem tylko dwa. Kurwa! Głos pomiędzy drzew. Lenart! Anna! Ty mały szczylu głupi, to ty? Posłuchajcie mnie, ja... Ja wam pomogę. Co to za jeden? Spieprzać stąd czy nie? Iwana patrzy na ciebie, Bernard. To... Nie strzelaj w niego, to... Bo uwolniłem kogoś, to może on tak patrzy na niego, czyli ten mężczyzna. Jestem halter, zabierzcie mnie, stąd proszę. Jestem halter. Dobrze, dobrze. Weźmy go ze sobą. On też był w niewoli tych klugawców. Ta ryba nie jest warta naszego życia i po prostu... Bernard, ja już powiedziałam, że nie mam zamiaru wracać, jak kogoś nie ma. Gdzie jest reszta? Mów składnie. Nie wiem, rozmawiali z tym, rozmawiał, rozmawiali z tymi... Ludźmi z wioski, którzy wkładali sobie ralwy do ust. Dlaczego miałby się nawet rozpłakał lekko, żeby. Tam ci to chaos! On mówi, chaos. wychodząc z pomiędzy drzew. A potem spojrzał na nią i powiedział: O kurwa! Ona patrzy na niego i mówi: O kurwa! Laufer! Ona strzela ponownie. Nie rzuciło mi się kostką? O, rzuciło mi się. I rzuciłem tym razem czwórkę. I czwórka dalej nie wystarcza. On ma wysoką zwinność. On kucnął. Biegnął tu, biegnął! Ona zaczyna przeładowywać szybko pistolet do bańki. Ja słysząc, ja słysząc Laufer, mhm. chyba wiem, że chyba na którejś wyprawie z Otoka coś się nie ten. Czy wiem to, czy nie wiem? Mogę to e, myślę, myślę, że możesz wiedzieć, że Laufer jest, jest, no, poszukiwany. jest poszukiwany i opłacał podżegaczy. Wyciągam sztylet po prostu z ukryty z buta, który mam. I punkuję, rzucam w jego kierunku, żeby go po prostu powalić. Mhm. Zaczynasz biec w jego kierunku, ale Nie, nagle... wyciągam sztylet rzucać. Rzu... Okay. Wyciągam sztylet i po prostu rzucam. Wyciągasz sztylet, już jesteś gotowy do rzutu i nagle zauważasz konkretny szczegół. A raczej słyszysz go. Laufer? Laufer żyje! Od tych osiłków. 
Więc sytuacja jest taka. Ona przeładowuje szybko pistolet. On schyla się, wyciągając ręce, a oni nagle patrzą, jakby zobaczyli wytchnienie. Rzucasz tym sztyletem w niego? Nie, w takim razie nie rzucam i po prostu idę w kierunku powozu Iwany. Mam to samą sytuację, nie ma to sensu się tym pakować. On patrzy na nich. Chłopaki! Ja żyję! Panie, my jakimiś gównami musimy się zajmować. Nam było tak dobrze, jak pan nam yy, płacił. Chłopaki, chłopaki. Od... Będę zbiegnie w kierunku powozu po prostu. Już nie patrzę. Mhm. Wiesz, do powozu, czy, czy, czy wchodzisz na kozła? Na kozła w kierunku Iwany, żeby mhm. jakoś pomóc czy coś. On patrzy na tych chłopaków, patrzy na ten powóz, patrzy na Iwanę, która przeładowuje... Możecie odzyskać pracę, chłopaki. Jak ją zabijecie. Rzekł to i w tym momencie nurglingi wypadają na niego. Ale czy na niego? One nie są zbyt mądre. Lenardzie, jak mogłyby się zachować twoje nurglingi w tym czasie? On je oczywiście wyprzedził, bo Laufer jest niezwykle szybki, natomiast w końcu nurglingi tam dobiegają do miejsca tego zdarzenia. Co one robią? Ja myślę, że że też wczujmy się w to, że one mogą nie rozumieć tej sytuacji. Miały zaatakować niziołka, ten Laufer jednak tam nie współpracuje, nie odbiegł. Oni póki co stoją, strzelają, ale w sumie nic się nie dzieje. Co mogą robić te nurglingi, które są na miejscu? Bo twoje pobiegły jako pierwsze. Od Anny pobiegły, pobiegły ten nurgling później. Bo one widziały tę całą sytuację? Myślę, że końcówkę. Myślę, że końcówka. No to myślę, że rzucałem się do Iwanny, bo ona ma coś fajnego, coś co strzela, robi dźwięk, hałas, a one są sotniki przecież. Dobra, dobra. Jak najbardziej to Kupuję. Bernardzie, wpadasz do tego powozu, do środka, tak? Tak, próbujesz dosłać do ko- na koze, Bernardzie próbuje dostać na Okej, okay, czyli obok Iwany chcesz usiąść na koźle. Tak, żeby, nie wiem, osłonić ją jakoś. Mhm. Siadasz obok niej, ona przeładowuje, gdy on mówi to do chłopaków, do tych osiłków, ona wzrusza ramionami, jakby absolutnie nie dowierzała, że o, o, oni się na nią rzucą. Po czym on a! podskoczył Laufer i obok niego trzy małe punkty przemykają w stronę powozu. Kurwa. Ona bierze lejce, smaga i wyciąga pistolet przed ciebie, Bernard. Spust, strzelaj. I w tym momencie powóz po prostu rusza, nurglingi podbiegają i widzisz takie trzy paszcze, 
które bardzo równo, rytmicznie lubią. Gdy... No to strzelam do pierwszej lepszej. Po prostu. Naciskam Dobrze. Um, one w tym momencie skaczą. Bernard, e, strzelasz. Zaczynamy od ciebie. Natomiast to jest pistolet, to jest egzotyczna broń dla ciebie. Trzymasz ten kawał ciężki metalu. No nie jest to ani kusza, e, ani łuk. Myślę, że pierwszy raz trzymasz pistolet w swoich dłoniach. On waży strasznie ciężko. Masz, one nie mają dużo ochrony, ale masz utrudnienie do testu zwinności. Naprawdę coś się rzuciło za dużo. To przepraszam. 12D10, nie? Rzucimy jeszcze raz. No, nie razu, ani razu. Ale 9, ile masz, ile masz zwinności? Rzuciłeś 2 plus zwinność? A, a tak, tak. Ta, nie, czekaj. Nie, nie rzuciłem zwinności, tylko rzuciłem normalnie. To tak, to mam 4 zwinności. To wiesz. Czyli masz łącznie 6. Ile mają ochrony Nurblingi? Lenardzie? Już ci mówię, czekaj. A czy mogę ja to sprawdzać po prostu? Są twoje, Ochrona więc... szóstka. Czyli na styk trafiasz, zadajesz obrażenia, zwinność plus 3k8 obrażeń. Zwinność. Dobrze, jak się nazywają twoje nurglingi? Lenardzie? Ropuś? Flegmuś? Nie, Flegmuś jest, jest Anny. Anny. To, to, jest, to jest tak, Ropuś, Kiłuś i Ospuś. Dobrze. E, rzuć kością e, K6, Bernardzie. No już, pięć. Mhm, pięć. Dobrze. Powóz dynamicznie rusza. Trzy nurglingi biegną, skaczą i gdy są w powietrzu, ty celujesz trochę wyżej, po czym ręka ci opada, po czym znowu, po czym Iwana mówi Wyżej, wyżej, kurwa! Prekrasnej z nimi! Po czym podnosisz i wypalasz. Jeden z nurglingów, a dokładnie, Lenardzie, ospuś, rozbryzguje się. Kula go przedziurawia bryzga we wszystkie strony, on się po prostu rozpada, rozlewa się i dla ciebie, Bernard, to wyglądało, jakby on po prostu rozpłynął się w powietrzu, bo zanim ta flegma opadła na ziemię, on po prostu jakby się zdematerializował, a te dwa lecą dalej w powietrzu. Ropuś i Kiłoś skaczą w stronę powozu. Lenard, rzuć za każdego z tych nurglingów, Test zwinności zdany oznacza, że uczepiają się tego powozu Iwany. 
Pierwszy niezdany, bo to będzie szóstka. Niby trójka, to wygląda na dziewiątkę na rolu. Ja zawsze biorę wynik, który podaje jako, który podaje system, nie? A nie, a nie, a nie, a nie ma z jakości. Więc powóz rusza, strzał został oddany i nurglingi opadają na ziemię, a powozu już tam nie ma. Konie ruszają dalej. Dalej, chłopaki, pomóżcie, kurwa! Woła Laufer w kierunku tamtych osiłków, którzy widzą chaos. Od 1 do 5 oni zamierzają spieprzać stamtąd i... To, to, to znaczy, że oni porzucają to wszystko i odbiegają, porzucając konie, porzucając platformę, ponieważ te Iwana stała przed nimi. Więc oni musieliby teraz jechać prosto w stronę tych demonicznych kształtów. Więc oni to po prostu porzucą wszystko. A od 6 do 10 słuchają La Laufera, jadą za wami, Bernardzie, i te nurglingi będą mogły wskoczyć na tę platformę, którą miała jechać, yeah. oczywiście, którą miał jechać Szczupak Strylandzki i gonić. Więc od 1 do 5 wycofują się osiłki, od 6 do 10 podążają za tobą. Panie Lafer, aż tak dużo to pan nie płacił! Oni wszyscy zaczynają spieprzać z tych platform. Co robią w tym momencie nurglingi? Lenardzie, te dwa pozostałe. Powóz się oddala, została ta platforma z sześcioma końmi, które nikt nie obsługuje, bo oni po prostu uciekają w stronę wschodnią, w stronę w stronę Wersmold. Hmm. Chyba wracałem. Znudziły się. Dobra. E... Są smutne, że jeden odszedł do papy z powrotem. I tak, Fledbuś był potem wysłany, tak? I wy też to biegliście w tamtą stronę. Dobrze, to e, osoba o najniższej zwinności spośród was. Nie, wykonajcie sobie te zwinności. Jak wy prędko dobiegacie do tej całej sytuacji? Tak jak mówiłem e, i było to w pierwszych wyprawach z Otoka, e, Laufer jest niesamowicie szybki. Dlatego on dobiegł tutaj jako pierwszy, prześcigając Norglingi. Ja mam dwa. Też są dwa. To z przerzutem. Ja też z przerzutem. <głos> to wybierzcie, na kogo będzie. <głos> teraz na ciebie. Dobra, będzie na mnie teraz. Także przerzucę. Przerzucam. Mam skupienie. 8 plus 2 zdane. Mhm. Ledwo ten powóz odjeżdża z Bernardem i Iwaną. Ledwo oni uciekają. Flegmuś od Anny wypada z pomiędzy drzew, a za nim wypada Anna, wypada Lenard. I to, co widzicie, to oddalający się powóz, ale obok macie trzy wozy związane ze sobą, płaskie platformy i sześć koni. Jest Laufer, który rozkłada ręce, jakby nie wiedział, co, co ma zrobić. Są, są wasze nurglingi, ale no, Lenard, ty jednego nie widzisz. 
pewnym momencie, gdy Klaufe. biegłeś tutaj, zakuło cię coś tak w ciele. Nie czułeś tego nigdy wcześniej. No nie. Kana tak krzyczy, nie ma czasu stracania na wóz i jedziemy za nim. Bierz urmik, Lenart. Już. Może odczepimy te pozostałe, będziemy szybsi. Mhm. Tak, i pochodzę, pomagam odczepiać. Ja dam radę powozić. Trzymajcie te małe z dala ode mnie, tak jak mówiłem. Będę powoził, tak. a potem będziemy współpracować. Dobrze. Nie wiedziałem, że jest tutaj Spokojnie. Iwana. Nie mówcie mi, że to jest kolejna wyprawa z Otoka. Milcze. Nie powiem ci. Nic nie mówię. Ta Iwana nie się nauczy strzelać, bo już raz próbowała. Ale tym razem, moi drodzy, to ja ją załatwię. Laufer zaczyna biec w stronę tych platform. Tam te, te osiłki uciekają po prostu. Uciekają po tym szlaku. Tchórze pieprzeni. Laufer wskakuje na tego kozła. Łapie lejce. Odpinajcie to z tyłu. Już. Odbiegam i odpinam. Mhm. Mhm. Więc zostawiacie sobie tylko taką jedną platformę na kołach, która jest w wielkości normalnego wozu i tam wskakują wszystkie nurglingi, tam wy wskakujecie. Mhm. I sześć koni rusza pędem i to wydaje się wręcz jakby ten, 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 ten pojedynczy wóz po prostu aż wystrzelił, wystrzelił jak torpeda do przodu. Laufer się pochyla siedząc na tym koźle. Rozumiecie co się dzieje, prawda? To jest szansa, żeby ją zabić. Zotok. Widzę w jego oczach, że jest słaby. Że jest piekielnie słaby. Jeśli zabijemy Iwanę, jeśli zostawimy jej głowę pod drzwiami Wersmold, pod bramą Wersmold, zwątpi. A gdy on zwątpi, zwątpi i baronessa. A wtedy tacy jak my z powrotem odzyskają swój głos. Hurra! Ja tak to chcę nuca, tak. Tęsknię za przemocą. Czas ruszyć, Laufer. No on już zdecydowanie ruszył. No, znowu solidatnie? Czy to mnie? U mnie jest ok? Słyszycie mnie? Jest okay, u mnie. O, ja teraz mhm. ty słyszę. Przed chwilą mnie ścięło ci. Ok. More sleep. Z powrotem się wyłania. Bernard? Jesteś na tym koźle. Trzymaj lejce, kurwa! Mówi do ciebie. Iwana, Utrzymuj. daj pistolet. Utrzymuj. Oddaję pistolet. Mhm. Ona szybko Nie. zaczyna przełożyć. Trzęsącą się ręką po prostu. Mhm. Myślę, że widziałeś te nurglingi, nie chciałem już zaburzać dynamiki tamtej sceny, ale widziałeś te nurglingi, no wcześniej ich nie widziałeś, więc ponów sobie test woli, natomiast nieznane to będzie tylko już K3, już odrobinę się uodparniasz tej nosy. Wypadek. Nic. Okej, okay, wypadek, bo nie masz skupienia w woli. Nie, nie. Dobrze. Najgorsze moja cecha ogólnie, że to <laughs> Ostatnio w przypadku wypadków takich nie zamieniałem na kość wyżej. Tu mamy K3. K4 trochę mało. K4 plus 1 w takim razie. Degeneracji. Rzut w tabelce to dzisiaj. już? Uuu.
trzy. A jeszcze nie będzie. Dobra. To jeden punkt mi Widziałeś te nurglingi. Czujesz, że jesteś na krawędzi szaleństwa. Wątpisz w cały ten świat, działasz instynktownie, chwytasz lejce, dajesz pistolet Iwanie. Ona bardzo szybko zaczyna go przeładowywać. E, jak może sobie radzić twoja postać z prowadzeniem tego e, powozu? Wykonaj sobie test. E, możesz sobie wybrać zwinność lub intelekt. Zwinność raczej, to mam lepiej. Mhm. No, znowu słabo sobie radzi. Jedyneczka. Dobra. Słuchaj. Takiej broni, czymkolwiek są, nie mają. Wejdziesz na dach, bo gonią nas. I ona tak wstaje na tym koźle, obraca się i są szybsi. Stań na dachu i prój. Przeładow... Gdy tylko strzelisz, Obracasz się, chwytasz lejce na moment, przeładowuje, strzelasz dalej. Jasne? Jasne. Tak przerażony. No, robię to, co mam mówić. Drogi Bernardzie, tak. jesteś tu pierwszy raz, ale tak kończy się tylko ta wyprawa. Dlatego nie spieprz tego, bo obydwoje zginiemy. Jasne? Tak jest. Mhm. To teraz prekrasnej do roboty. Jeszcze jedno. Prekrasnej, znaczy śliczne. I mrugnęła do ciebie porozumiewawczo, odwracając się i smagając tymi lejcami. A ty z powrotem trzymasz ten pistolet, który jest nabity. Tak jest. I czekam na... Tak, i idę na górę tam, na dach. Czekam. Wspinasz się niziołku na dach, próbujesz tam stać, czy tam klęczysz? Jak to wszystko wygląda? Jestem niski, to myślę, że nie muszę nawet klęczyć. Gdy jesteś tam na tym dachu, wszystko się trzęsie, ten cały powóz poskakuje, ty masz tą trzęsącą rękę przed sobą i, i próbujesz celować pistol, pistoletem i widzisz kształt tych sześciu koni, które są wystraszone obecnością nurglingów na swoim wozie i tym bardziej pędzą. Hmm, to celowuję bardziej w konie, żeby po prostu najpierw je wytrącić się, że tak powiem, z równowagi. Mhm. Co wy robicie? Laufer? I, i, jest na koźle, czy wy coś robicie jadąc na tym wozie? Widzicie zbliżający się kształt tego powozu i jakąś stojącą tam sylwetkę. Biorę swego nurglinga, rzucam go w takim kierunku, żeby trafić tam na ten wóz, mówię flegmuś, atakuj do powożącą. Mhm. Dobrze, czyli Anna chcesz tak wziąć i wrzucić, tego, i wrzucić nurglinga um... i do wozu. Mhm. Dobrze, czy chcesz to zrobić już teraz? Teraz na pewno będzie utrudnienie, bo jeszcze nie zrównaliście się, jeszcze dopiero dojeżdżacie Aha. powoli nie, do jak siebie. Się, jak, jak będziemy bliżej, jak będziemy bliżej nich po prostu. Mhm. Dobra, więc już trzymasz, Anno, e, e, Flegmusia, no ty, ty Bernard, tam stoisz z tym pistoletem, widzisz kształt tej kobiety, która tam podnosi tą, tą, tą zieloną istotę w swoje dłonie. Lenard? Mm. Lenard? Jeszcze, jeszcze Lenard niech powie, co robi? Ja też chcę zrobić to samo. Raczej we dwóch będą Tak, rzucać. Dobrze. Stwierdziliście, że nie mamy broni miotanej, a mamy! Mamy! Będę spróbował strzelić w nurdlinga, jak będzie leciał w kierunku naszego pomu. Dobrze, czyli to widzisz to i nie strzelasz w konie, czekasz, aż oni rzucą nurdlingiem, żeby strzelić w lecącego nurdlinga? 
Nie, nie, czekaj, w koniu jeszcze. Zacznijmy od tej rzeczy. Dobra. E, I tak, koni, nie widzę po prostu. koni jest sporo, więc nie masz utrudnienia do strzału. Więc po prostu te zwinności. Weszło. Mm, no, na pewno. E, zwinność plus 3K8 obrażeń. Dobrze. E, od 1 do 5 jest to koń z przodu. Od 6 do 8 koń w drugim rzędzie. 9-10 trzeci rząd. Więc niziołek stoi na tym wozie i strzela. Koń obrywa. Zarzuca nim. Głowa tego konia po prostu eksploduje. Ty, Bernard, nie czułeś nigdy takiej siły. Czujesz, jakbyś po prostu rzucał teraz w nich piorunami. Głowa konia się rozbryzguje i ten koń trzymany na tych... On, on, on po prostu pada, ta reszta koni go ciągnie. Ja rzucę... Albo dobra, Anno Lenardzie, osoba o najniższym szczęściu z was, albo najwyższym, najwyższym szczęściu z was, wykona sobie test, jak wpływa to na tę sytuację. I uwaga, niech ta osoba rzuci dwa razy. I teraz tak, dwa zdane oznaczają, że tu nie ma żadnego wpływu. Jeden zdany oznacza, że lekko zmienia się trajektoria e, waszego poruszania, są jakieś problemy. Dwa niezdane to już, to już będzie dosyć źle. Arci, ile masz? Ja mam dwa. Ja też dwa. To co, że jeden ty, jeden ja? Możemy tak zrobić. Dobra, niech będzie. Co mhm. możemy tak zrobić, to? Na szczęście, jasne. Dobra. Ja dorzucam jeden. Dziewięć. Plus dwa, jedenaście zdane. Do pomóc Nurglu. Hmm. Też zdany. Rozwalasz łeb. Bernard, koń pada i te pozostałe konie po prostu go ciągną. Ciągną zwłoki tego konia. Trzy... Te liny go cały czas trzymają, także on nie wpada pod koła. One go cały czas ciągną. Wy czujecie, że odrobinę zwolniliście. Odrobinę szarpnęło, ale poza tym, że myśleliście, że będzie katastrofa, nie wydarzyło się pieprzone nic. Tak to właśnie jest, krzyczy Laufer. Szczęście sprzyja lepszym. Iwano, idziemy po ciebie i będzie skurwysyńsko bolało. Nie słuchaj tego, tylko dawaj. Iwana wyciąga ręce w tył. Mhm. Hmm? Ona bierze pistolet, przekazuje ci lejce, szybko zaczyna przeładowywać broń. Ty w tym momencie trzymasz lejce, a wy zbliżacie się do tego powozu w tym momencie. I jest taki moment, kiedy nie jesteście zrównani. To jest też wąski szlak, więc w ogóle e, da się jechać obok, ale oni mniej więcej jadą środkiem, więc będzie to ciężkie. Więc jesteście z tyłu. Będzie to ciężkie, jeśli chodzi o pęd, ale jesteście już dosyć blisko. No bo pęd oczywiście wam nie sprzyja, tak? Bo wiatr dmucha wam w oczy. Anna, Le 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 Lenards, trzymacie te nurglingi? Rzucacie? 
W tym momencie rzut to będzie bez ułatwienia, bez utrudnienia, po prostu rzut. Ja Na tak. zwinność. Ja rzucam też, ja mhm. wykorzystuję okazję. Dobrze, to, są, to, to jest wasza zwinność. Więc każdy z was rzuca nurglingiem w ten jadący przed wami powóz. Nurglu do pomóż znów. Ja mam tam skupienie jedno, więc mogę przerzucić. Ja też. Mhm. I będę przerzucał. Dobrze, używacie skupienie. I tak nie zdany. Jedynka jest teraz. Mhm. Niestety nie zdany, dziewiątka. A e, Anna ma jedynkę i czy ma skupienie, czy to jest wypadek? Mam skupienie. Okej, okay, czyli to nie jest wypadek. Mhm. Ale bo zużyłeś, mówiłeś przed chwilą. Czy dalej masz, pomimo to? No tak. Czy nie, no to, to, to będzie wypadek w takim wypadku. To... Tak, bo e, rzuciłeś, prze, okay. zużyłeś skupienie, żeby przerzucić i po przerzucie już nie masz skupienia. I ty wypadła Dobra. jedynka, więc w tym momencie jest wypadek. Ja zadaję wypadek. po prostu K10 obrażeń temu Nurglingowi. Tylko jedno obrażenie. Myślałem, że skończy marnie pod kopytami, więc e, możesz sobie gdzieś wpisać, że Flegmuś ma e, jedno zranienie. Wpisz sobie w notatkach. Mhm. Mhm. Dobrze, i teraz tak. E, od 1 do 5 e, Nurgling od Anny ląduje na pierwszym koniu z przodu. Po prostu dojeżdża go jak, jak jeździec. E, od 6... E, od 6 do 8 myślę, że spada na ziemię. Od 9 do 10 również się to dzieje, natomiast obrywa jeszcze dodatkowo i każdy otrzyma po K6 obrażeń od kopyt. Dobra, rzucam za Annę. A raczej za Flegmusia. Rzucasz i tak bardzo mocno, bo jednak dostał to obrażenie, z takim tak bardzo mocno ląduje ale na koniu z przodu i od razu łapie się Flegmuś rączkami i wygląda dokładnie jak jeździec. Wygląda to absurdalnie, jest to, jest to tak groteskowe. Lenard rzuca, on również nie dolatuje do powozu. I gdzie ląduje? Sprawdźmy. K10. Dycha. Niestety obrażenia będą, czyli K6 obrażeń. On spada na ziemię, ląduje obok i jeszcze otrzymuje K6 obrażeń. Który to był, eee, Renardzie? <grym> Czemu twoje, twoje umierają? Kiwuś. Kiwuś to był, dobra. Mhm. Eee, Ospuść już nie żyje, Sprawdzi sprawdzimy K6 obrażeń. Pięć obrażeń, a maksymalnego zranienia chyba mają coś w tym stylu, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, pięć. Tak. Więc to, co widzicie, że Kiwuś ląduje obok, nie. On ląduje tuż przed waszymi pędzącymi końmi i kopyta pierwszego konia łam! Uderzają w niego. On rozbryzguje się. Rozbryzguje się na te konie, a potem ta maś zaczyna e, znikać. E, Lenard, rzuć sobie e, kością... Rzuć sobie na szczęście. Jeśli zdasz test szczęścia, koń, pod którego stopami rozbił się, Kiłuś będzie mutował w coś, co wam pomoże. Okej. 
Aby się udało? Aby się udało, tak. Osiem, niestety. Mhm. Rozbryzguje się tam to wszystko pod nim. Wy dalej pędzicie. Ty, Bernard, jesteś odwrócony teraz plecami. Nie wiesz, co się tam dzieje. Słyszę jakieś takie mięsiste wybuchy, jakieś krzyki. Cały czas robi nurgling od, od Anny, który dosiada tego konia. I ty w tym momencie... Okej, okay, myślę, że macie jeszcze jedną rundę. Pistolet przeładowuje się długo. Po tej rundzie um, będziemy mieć akcję Bernarda, ale już będzie gotowy do strzału. Co robicie dalej? Anno, Anno, trzech razy sztuk. Ja jeszcze wyciągam swoje, swoje strzykawki z dosiadkiem usypiającym i w razie czego, jak jeżeli flagbus nie trafi, no to będę celować i w konie, i w Bernarda będę rzucać tymi strzykawkami. Mhm. Żeby tam gdzieś się wbił, żeby ten lek tam gdzieś tam zaczął działać. Sytuacja też jest taka, że ten, po, ten mhm. powóz od Iwany jedzie wolniej od waszego. I wy mhm. dojecha, dojeżdżacie do niego. Macie tak jednego konia z przodu, jedne zwłoki konia, po których nie możecie przejść, ale potem są dwa rzędy koni i jest od razu powóz. Nawet wy już w tym momencie możecie próbować, co jest ryzykowne, bo to wpędzie po koniach przechodzenie, dosta- dostanie się na ten wóz od Iwany. No Anna, jak coś, to rzuć ropusiem. On jest najstarszy, powinien przetrwać. Ja, ja idę na wóz. Daj mi ropusia. Biorę ropusia, będę go rzucać. Mhm. A ty, Lenard, idziesz do przodu, stajesz, rozumiem, na tym koźle obok Laufera. Dasz radę, nie takie się rzeczy się robiło. Dokładnie. Wiesz, jak, jak ciężko jest handlować papryką w tych czasach. Zapierdalaj. Lenard, weź to, daj mu jeszcze tą strzykawkę. Wbijasz w szyję i przy... do końca. Całą dawkę. Jak nie to daj, daj dwie. Daj mu te dwie strzykawki. Kruche to to. Ciało ludzkie jest kruche, to, to wytrzyma. No dobra. To na razie chowam te strzykawki do kieszeni mhm. i wyciągam miecz, żeby w razie gdyby było jakiś wypadek, to się wbić w bok. Jesteś na koźle, masz przed sobą te konie i teraz tak, albo idziesz dosyć, albo wykonujesz test z ułatwieniem, ale idziesz długo, czyli Bernard będzie miał dwa strzały z pistoletu, albo będzie miał jeden strzał, ale ty robisz zwykły test zwinności bez ułatwienia. Z ułatwieniem. Dobra. Więc powolutku zaczynasz iść po tych koniach, przytulasz się do nich, powoli przesuwasz się do przodu. Te zwinności z ułatwieniem. Jak się odnajdujesz w tej sytuacji? Chyba już nie musisz rzucać drugiego. Może być dycha, jeśli masz tam skupienie. Nie, wypaliłem skupienie. Mhm. Okej, okay, więc jest zdane. Więc osiadasz na tym koniu i powoli przesuwasz się do kolejnego rzędu, natomiast będzie, Bernard będzie miał dwa strzały. Anna, ty masz ostatniego nurglinga Lenarda. E, I co ma robić, bo, to, bo to, to jest też jego tura, co ma robić flegmuś, który jest na tym pierwszym koniu? Ja mówię mu flegmuś powożącą. 
i po prostu chciałem, żeby przeskoczył i dawał Iwanę. Mhm. On jest na pierwszym koniu, e, więc jest mu już mhm. łatwiej, więc on robi test z winności z ułatwieniem, ale robisz na statystyki Flegmusia. Z ułatwieniem ja test. Na statystyki. Bo nie pamiętam. Hmm, chyba, ma, chyba ma dwa zwinności z tego co Tak, pamiętam. dwa zwinności, jeden siły. Czy, czy ty co ja? Dobra. Dziewięć, dwa zdane. Jedenaście, łącznie. E, dobrze. Flegmuś skacze do przodu, łapie się łapkami. Ty, Bernard, obracasz się, trzymasz ten pistolet, ale już widzisz, że... Pomów test, Anno, bo myślę, że Flegmuś będzie próbował chować się przed Bernardem, czyli on się przylepił do ściany powozu i on będzie próbował przechodzić naokoło, żeby Bernard w ogóle nie wiedział, że on się wspina po tym powozie. Niestety, Flegmuś próbował iść w bok, po czym wycofał się, zaczyna iść do góry i ty, Bernard, otrzymujesz pistolet, jak rozumiem, puszczasz lejce, jak rozumiem, odwracasz się i widzisz taką sytuację. Widzisz Lenarda, który jest na koniach i powoli przedziera się do przodu. Widzisz Annę, która trzyma w tym momencie Nurglinga i jeszcze będzie nim rzucać, zanim strzelisz, ale już w tym momencie widzisz wdrapującego się na dach tego powozu Nurglinga, Anno rzucaj swoim. E, I w tej scenerii e, to jest... E, trwa to już chwilę i tak dalej, ułatwienie te zwinności. Kto ma ułatwienie? Anna, y, y, przy rzucaniu. Czyli dwa rzuty i wybieram lepszy. Tak. Tak? Kuchwale Nurgla. Jeden. Osiem plus dwa zdane, dziesięć. Jeden Nurgling już był problemem, ale w tym momencie drugi Nurgling przyczepia się do tego powozu, zaczyna się wspinać. Lenard to jest twój, więc rzuć za niego. Czy on obchodzi Bernarda na takiej samej zasadzie, te zwinności? Czy on da radę uczepić się z boku powozu i przechodzić po ściance. Krytyk. E, masz... E, a czy on ma? Okej, okay, dobra, to jest... Nie, nie wiadomo, czy on ma punkt skupienia. Ja zazwyczaj robię tak, że jest 30% na to, że to jest wyczyn. Czyli od, e, rzuć K10, od 1 do 3 to będzie wyczyn. W innym wypadku po prostu zdany test. Okay. Czyli po prostu to jest zdany. Bernardzie, ale widziałeś to, bo byłeś już odwrócony. Nurgling zostaje rzucony, przyczepił się do ścianki, ale póki co nie wychodzi. Z waszej perspektywy on obchodzi i to jest e, i to jest ropuś. E, Kiusia i Ospusia mamy już e, w świętej pamięci niestety. E, ropuś obchodzi ściankę tego, te, te, tego powozu, próbując dobrać się e, gdzieś, gdzieś do przodu, a może do Bernarda, dowiemy się zaraz. Więc ty, Bernard, stoisz, trzymasz ten pistolet coraz pewniej. 
Jeszcze nie. E, ale to, to jest z ich ochroną. Więc to może być już wystarczające. To są tylko nurglingi. To jest sześć. Mhm. I sześć jest na styk trafieniem. To na obrażenie, tak? Tak, obrażenia w takim razie. Chyba, że masz, wiesz, jakbyś rzucił dychę, no to możesz mieć wyczyn w tym momencie, nie? Jeśli masz... Nie mam, nie mam skupień. Okej, okay, to to faktycznie jest bez znaczenia. Uuu, fajnie. Rozerwało, 21. Ale jest no... przez 7. Trud, manifestacja Nurgla. Rzucę na degenerację. Anno. Widzisz, jak Flegmuś wspiął się, jak stanął na szczycie tego powozu i widzisz Bernarda, tego niziołka, który nie jest wiele wyższy od tego nurglinga. Bernard celuje prosto przed tym nurglingiem i po prostu strzela. Nurgling twój, Anno, rozbryzguje się na twoich oczach. Nie ciesz się tyle i dawaj! Iwana wyciąga rękę. Dajesz pistolet, Nie. Bernard? Tak, oddaję. Tak. Mhm. Łapiesz lejce, jak rozumiem, z powrotem. Oczywiście, tak. Tak, tak. tak jak plan cały czas Lenard, co robi twój nurgling, który się wspina i jest jedynym ostatnim żyjącym nurglingiem i wspina się po ściance tego powozu? To... Chce się wspiąć? I w momencie, gdy Bernard daje broń Iwannie, to on chce się rzucić na niego. Na niego, na tak? Mhm. Dobrze, więc podajesz ten pistolet, ona go łapie i w tym momencie z boku kształt nagle wyłania się. Dwa ataki Nurglinga w, Berna- w Bernanda. Bernarda. I ataki się rzuca na? E, po prostu na siłę. Tego, tego Nurglinga, natomiast to jest razem z... Och- musisz rzucić tyle, ile ochrona Bernarda. A ile wynosi ochrona Bernarda? 8. 8. Czyli tam masz chyba jeden plus i musisz... Tylko Nurgling ma dwa ataki. Mhm. Nie weszło. Mhm, no tak, bo 5 plus 1 to tylko 6, we braku dwóch. Musi mieć siódemkę, żeby zdać. <laughs> Przekazujesz ten pistolet, obok pojawia się nurgling, widzisz wielkie zębiska obok twojej ręki, wycofujesz rękę do tyłu, Iwana tak patrzy na to, łapie ten pistolet i nie ładuje go, po prostu uderza. To spowolni oczywiście całą akcję ze strzelaniem, ale uderza tym pistoletem tego nurglinga, Robię jej test, aczkolwiek no, jeśli nie rzuci jedynki, to myślę, że przy jej sile to jest formalność. Czego, czego trafia? Okej, okay, dycha. Rzucam o, o, e, kością od 1 do 3, to jest wyczyn. To nie jest wyczyn, to jest po prostu trafienie, więc e, tak, e, od 1 do 5 jest zepchnięty, od 6 do 10 otrzymuje... Um, obrażenia po prostu K6 plus, plus siła. Um, od 1 do 5 pi- jest zepchnięty. Hmm? Ona trzyma ten pistolet i uderza 
bardzo mocno. Nurgling spada. Widzicie, jak leci kilka metrów i psz, uderza obok. W ziemię. Ehm... Czy wy próbujecie jak, 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 jakoś tego nurglinga wciągnąć, złapać, cokolwiek? Ja będę próbować łapać, jak że tam widzę, że on tam jest, po prostu go chwytam, że jestem w stanie. Dobrze, no powóz pędzi, więc jest jeden taki moment. Nurgling spada, robi kilka kroczków w tył i rzuca się w stronę e, te, tego wozu. Masz jedną szansę, jeśli teraz nie złapiesz, popędzicie dalej, nurgling zostanie za wami. Bez winności. <grym> Dobra. Siedem, dziewięć. Było bardzo blisko. Twoja ręka i malutka rączka zielonkawa tego nurglinga. On poleciał dalej, a wóz pędzi do przodu. Wszystkie nurglingi nie żyją, poza jednym ropusiem, który jest z tyłu i biegnie za tym wszystkim, co się dzieje. Bernard, co robisz? Masz taką turę, rozumiem, że dalej powozisz. Ona dopiero zaczyna przeładowywać, natomiast, tak jak mówiłem, ona nie przeładowywała, bo ona zużyła na uderzenie. Więc, Anno, masz teraz akcję ty, a po tej akcji Anny, Lenart, ty już wchodzisz na powóz. Anno, co robisz? Czy ja jestem w stanie kogoś rzucić tu z trzykawką i... Moim zdaniem rzucenie strzykawką to jest bardzo mała szansa, żeby coś się w nią wbić i tak dalej. Będę, będę dawał dwa utrudnienia w tym momencie. Jakbyś chciał rzucić z tej, z tej, z tej nie, strony Nie, niego... Nie dam rady. Ale jestem w stanie przeskoczyć na tamten wóz. Tak samo jak Lenard. Będę próbować. Mhm. Szybko? Czy wolno? ale bezpiecznie. Czyli z ułatwieniem lub bez, ale to będzie trochę trwało, tak jak u Lenarda trwało. Wolno z ułatwieniem. Dobrze, więc te zwinności z ułatwieniem. Dziesięć. Ale sobie rzucę jeszcze drugi raz, żeby było formalnie. Siedem. Dziesięć. Sukces. Dobrze, więc powoli zaczynasz, tak jak Lenard, przechodzić po koniach do przodu. Dobrze, dobrze. Nawet lepiej bez tych kreatur. Zawołał Laufer. W tym momencie słyszałeś to, Lenard, natomiast ty dopadasz tylnej ścianki tego, tego powozu. Wspinasz się na dach. Co robisz, Lenard? No, wspinam się i kieruję się w stronę Bernarda. Mhm. I teraz Nawet tak. Można powiedzieć lekką szarżą. Mm-hmm. Eee, no tak, myślałem, że to, mówiłem, że to zajmie dwa strzały, więc eee, dwa strzały minęły. Eee, teraz będzie atak i... Więc myślę... Eee, dobrze, w tym momencie już wszyscy rzucamy testy inicjatywy. Na pewno... Eee, Okej, okay, może tak. Zrobimy akcję Lenarda na atak w stronę Bernarda i potem rzucimy wszyscy na inicjatywę, bo to już jest taka sytuacja, że ona wymaga uporządkowania. Więc Lenard... Wykonaj atak. Co, rob... co, co, co chcesz zrobić? No ja chcę go tak wciąć od lewej do prawej mieczem, mhm. nie patrząc. Trzymasz te lejce, czekasz mhm. aż I- I- Iwana naładuje pistolet, Bernard. No myślę, że kątem oka widzisz, że tam ktoś wchodzi. 
No. Ja próbuję po prostu... Co ja mogę teraz zrobić w tej sytuacji? No. Jeśli będziesz dalej trzymał lejce, będziesz odwrócony plecami de facto, Lenard dostanie ułatwienia. No, ale trzeba trzymać, bo inaczej się powzrywać. Znaczy, ko- konie są w stanie jechać jakiś czas, no one też nie są głupie, one nie zaryją od razu w drzewo, one też chcą przetrwać, tak? No ale skoro to widziałem, no to staram się, hmm, widzę mężczyznę, to jest dość dużo większy ode mnie, no to staram się jakoś ukryć coś w tym stylu, zjech- zejść po prostu mu z linii ataku. Jeśli na dachu powozu, to będzie ciężkie, musiałbyś zeskoczyć z tego powozu. No to nie, no dobra, to w takim razie przejmuję ten... Dobrze. E, nat- natomiast dalej trzymasz lejce, jesteś zwrócony tyłem. Tak, 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 dalej trzymam lejce. Więc Lenard, atak z ułatwieniem. Jeśli rzucasz dwa razy na siłę i wybierasz wyższy wynik, musisz przebić ósemkę, jeśli dobrze pamiętam, u Bernarda. Tu jest osiem. Hmm, to już jest trafienie. Ja, ale rzucę drugi raz, może dobrze. coś będzie. No to, to jest też 9. Czyli mm-hmm. też weszło. No to obrażenia. Dobra, obrażenia. K10 plus twoja siła, jeśli to jest miecz. Tak. K10. Mm. 10, czyli 12. Uuu. No to jest... Jeden hit po prostu. Zranienie na 12 na 12. Okej. Okay. Tak jest grał Wander projektowany, aby w większości wypadków była możliwość rozwalenia kogoś jednym ciosem. Jest to absolutnie celowe. Lenard, opisz dokładnie to uderzenie, to cięcie. Lenard tak z doświadczenia tnie tak na wysokości brzucha, ale ludzkiego. Więc patrząc na niziołka, to będzie na wysokości głowy i to jest taka piękna dekapitacja. No, czy dekapitacja to się przekonamy, bo oczywiście mamy tutaj system przetrwania. Rzuć, Bernardzie, w tabeli na przetrwanie. Przerzucam nam tych wsparciu bogów ogromną. Dobrze, a ile rzuciłeś? 8, więc to jest, nie ma sensu na czego czytać. No tak. Coś złego. Wiesz czego, że... Czyli kolejne wsparcie bogów? Jakbyś mówił tylko wyniki, żeby nasi, nasi słuchacze słyszeli. O! Tak, dwa wsparcia bogów zużyte, jedynka. Jedynka. I jedynka oznacza, sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4. Czyli dobiłeś do maksymalnego i o K4 obniżasz, natomiast jesteś dalej w grze. Miecz rościna twój kark, Bernardzie. Krew tryska, czujesz gorącą krew. Gorącą krew, która nie jest żadną flegmą, żadnym śluzem. Jest zwyczajna, normalna. I to daje ci wiarę, że ta normalność jest jeszcze w tobie. Wszyscy wykonują testy zwinności na inicjatywę, łącznie z Iwaną, która już w tym momencie przeładowuje pistolet jest gotowa do strzału.
No ja za Iwanę rzuciłem słabo. Ale to słabo. Bernard też rzucił słabo. Ja mam 6. Ja mam 4. Wszyscy rzucili super słabo. Czekajcie, czy najwyższy wynik to jest łącznie 4 razem ze zwinnością? Nie, ja mam 6. Dobra. Ja mam 5. Masz 5. Dobra, czyli to będzie tak. Lenard ponownie. Potem e, Bernard, potem Iwana, potem Anna. Więc... Teraz już bez ułatwienia. E, no, myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie, ja jeszcze raz jesteś. Więc Lenard, twój kolejny atak. Pięć, ale przerzucam. Dobra. Tylko to łącznie, tak? Pięć. Potrzebujesz tak, ósemkę, i łącznie nie? dziewięć. Rzuciłeś siódemkę, więc liczba Nurgla znowu pomogła. Zadaj obrażenia. To jest raczej formalność. Raczej formalność, zgadza się. Jedenaście. Wow. Więc dobijasz do maksimum, bardziej nie możesz. Ponowny rzut w tabeli przetrwania, Bernardzie. No bo jedyneczka. Jedyneczka? No. Wow. I to tym no, razem bez żadnego przerzutu, jak rozumiem. Tak, bez przerzutu. Lenardzie, przejeżdżasz mieczem po jego ciele. I widzisz, że ten niziołek patrzy na ciebie. Wiesz, że mu rozszerzyłeś ranę. Widzisz, jak to wszystko krwawi. Ale ten mały skurwiel dalej stoi. O, K4 i obniżasz sobie o tyle z maksymalnego. Tak, już o jeden. Niestety tutaj już gorzej było. Hmm, czyli jeden ci brakuje do, do padnięcia. I hmm. mamy teraz akcję twoją, Bernard. Iwana ma gotowy pistolet, natomiast ty jesteś w zwarciu. Jeśli chcesz odebrać i strzelić, to będzie test zwinności. Jeśli ci się nie uda, po prostu go odbierzesz i nie strzelisz. Więc nie zaatakujesz w żaden sposób. Po prostu to jest zwinności, tak, żeby odebrać się? Natomiast jeśli ci się nie uda, zmarnujesz całą akcję na próbę złapania tego, 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 tego pistoletu. Już nie mam żadnych skupień, żeby uniknąć, bo się nie Myślę, to też za bardzo nie mam w okolicy. Dobra, spróbujemy złapać. Dobra, czyli sięgasz po pistolet Iwany. Tak, udało się. Okej. Okay. Strzelam w tego skurwielio wielkiego luda, który już mi tak prawie zabił. Lenard jakimś cudem niziołek stoi, sięga do tyłu odruchowo i wyciąga pistolet przed siebie. Jest bardzo blisko, Lenard, więc masz na strzał ułatwienie. Aha, to trafienie, teraz rzucasz na trafienie po prostu. Tak, na trafienie. Ile masz ochrony, Lenard? To są zranienia, tak? Maksymalne nie, zranienie. Ochrona. Nie, ochrona. Ochrona, bo, o, o, ochrona po prostu ochrona. Formalność, formalność to już 13 trafienie. Okej, okay, tak, 13 to jest formalność, to jest na pewno trafienie. Obrażenia, zwinność plus 3. K8. Może mu się 
22, no to też chyba dekapitacja. Lenardzie, rzut w tabeli przetrwania. K10. Trójka. Nie wiem, co to daje. To będzie oznaczało... To jest, to jest w miarę niezły wynik. Zostałeś powalony, lecz poza tym nic złego cię nie spotyka. Możesz działać dalej, otrzymujesz jedno zranienie. Czyli będziesz maksymalne minus jeden i będziesz po prostu powalony. To jest też dobry rzut. No dobra, to zostawiam. Mhm. Twoje ramię rozrywa się, Lenard, gdy Bernard strzela z bliska, przewraca cię na dachu tego powozu, padasz na plecy i jakimś cudem żyjesz. A może przy życiu trzyma cię sam Nurgl. Runda Iwany. Iwana nie ma pistoletu, ale wyciąga rękę po pistolet. To mu jej podaję. Mhm. Kolejne robię? dwie rundy będzie ładowała. Anna. Ehm, wiesz co, bo wyszli, weszliśmy teraz w tryb run, run, rund. Ja myślę, że nie, ja, ja myślę, że dochodzisz do, do powozu. Czyli jestem już tam przy Iwanie, tak? Czy... Nie, nie. Jesteś przy ściance dopiero powozu, musisz się na niego wdrapać dopiero. Wdrapujesz się na tylną ściankę powozu. Tylnej, czyli mogę się wdrapać na górę i dopiero wtedy przejść. Ale nie jestem, tak jakby Iwana... Iwana jest po drugiej stronie na koźle. I tam ładuje czyli pistolet. Jest... Bernard, przejąłeś lejce, czy konie jadą jak są? Ale one, one dają radę trochę jechać. Ja czy jak on powalony został, to tak. Mhm. No trzymasz i tak ledwo co. Niewiele nie, nie, nie to daje, bo też to jakoś nie szło wybitnie, ale trzymasz. No co robisz, Anno? Myślę, że ona tam wchodzi na górę i wyciąga swój, swój sztylet po prostu za zawczasu. I będzie się powoli tam szła w stronę Iwany, też, też od Bezpiecza sobie te różne rzeczy. Mhm. Bernard, jesteś tam cały czas sam, na dachu tego powozu. Widzisz tę kobietę, która wyciąga sztylet, która wychodzi na ten dach. I myślę, że na razie tyle i przechodzimy do Lenarda. Czy ja mogę wstać? I wtedy go zaatakować, czy nie za bardzo? Um, utrudnienie będzie do testu siły. Ale możesz to zrobić jak najbardziej. Tylko walczysz z ochroną, więc to i tak nie będzie aż tak ciężkie. No, nie będzie dodycha do, do rzucenia, ale to będzie rzucał test siły z utrudnieniem, żeby wstać i zaatakować. Dobra. Nie jestem w stanie to zaakceptować. Dobrze. <laughs> Ile on ma ochrony? No jak e, rzuciłeś e, chyba, chyba 8, tak? Dobrze pamiętam? To chyba udało się. Udało się. No, udało. Mhm. Mhm. Bernard, trzymasz te lejce. Udało ci się powalić tego gościa. Udało ci się zniszczyć te nurglingi. On po takim strzale również powinien paść. Ale, tak jak no nie słyszałeś ich rozmów, synek Lenarda Ciekawe, gdzie teraz jest w ogóle. Nie, 
nie lubił śmierci, nie lubił tego konceptu. I Lenart, jak widać, jego, jako jego ojciec również tego konceptu nie lubił. Chyba, że jeśli chodzi o ciebie, Lenart wstaje i zadaje obrażenia. Dla formalności, bo wiele nie, 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 nie trzeba, zadaj obrażenia, Lenart. Trzy. Wystarczające. Rzut w tabeli przetrwania, Bernardzie. Dyszka. Rzut przerzucę. Mhm. Dyszka to byłaby śmierć postaci. Mhm. Jest znowu jedyneczka. Co? Cokolwiek zamieniamy, to nie można tyle przerzucać. Zaczone kości. Ale duża wsparcia bogów zużywa. Bardzo dużo. Tak. Ale i tak tyle jedynek w tym, w tym rzucie to jest jakiś po prostu hardcore. K4 i o tyle obniżasz z maksymalnego zranienia. Lenart, stoicie na tym dachu. Już tak ze zmęczeniem przejeżdżasz tym mieczem po jego ciele. Wspinałeś się po tych koniach, rzucaliście tymi nurglingami. Wspinałeś się na ten powóz. Byłeś powalony. Już tak przejeżdżasz po tym, tym mieczem po jego ciele. On trzyma te lejce, ledwo stoi, ale kurwa stoi. Co robisz, Bernard? Pistolet jest przeładowany u Iwany, czy jeszcze nie? Eee, nie, to będą dwie tury. Ona Aha, no dopiero dobra, go to... dostała w poprzedniej, więc jeszcze kawał czasu. Ja chyba zejdę z tego dachu po prostu, żeby już mnie Bernard nie mógł tak szybko atakować. W sensie, no jak zejdziesz na kozła, to wiele nie zmieni. Musiałbyś zeskoczyć z powozu, co też jest opcją, absolutnie. Hmm. Masz przed sobą Lenarda, ciężko rannego i kobietę Annę, która już idzie, oblepia was księżyc, jesteście na dachu tego pędzącego powozu Iwany. Dobra, wyciągam sztylet po prostu i próbuję zaatakować go sztyletem. Dobić. Dobra, atakuję. Sztylet był na siłę, nie? Hmm, tak, zgadza się. Ile ma ochrony Lenard? Nie wiem właśnie tego. Okej, okay, już, 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 już ci powiem. Raczej wejdzie. Ile jest łącznie? Okej, okay, 11 to na pewno weszło. 11. Mhm, to na pewno weszło. Póki co nie musimy tego wiedzieć, Lenardzie. Obrażenia ze sztyletu, czyli to jest K6 plus siła. Cztery. No chyba na razie to chyba wystarcza, bo biorąc pod uwagę twoją sytuację, żebyś doszedł do maksimum zranienia. Mm -hmm. Rzut w tabeli przetrwania. Czekaj, czekaj. Ja miałem zranienie minus Ma jeden. Yy, doszedłeś do maksimum, a potem ci o jeden spadło. A. Czyli ty jesteś na krawędzi cały czas. Więc ponów rzut w tabeli przetrwania. Cztery. Proszę o werdykt powiedzieć. Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną skazę. O nie, 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 nie. nie. Ehm, czyli tak, jeśli chcesz to przerzucić, zużywasz jeden wsparcia bogów. Też mam pewnie dużo. Mam siedem. 
Jak Murk powiedział. To będzie długa walka. No, jeszcze trzeba przerzucić, więc zużywasz. I znowu jeszcze trzyma. raz. Dobrze, czyli już masz pięć wsparcia bogów. I jeszcze raz. O, jeszcze raz przerzucaj. Masz jedynkę, że... Trójka to jest ten efekt, dwa, trzy to jest ten efekt, który miałeś. Kolejny rzut, kolejna czwórka. Już są trzy zużyte wsparcia bogów. Nie słuchajcie, Fegu? Ostatnia śniadanka. No, ale... Przerzucam. Przerzucam. Czy całe wsparcie bogów pójdzie? Chyba to... Wow. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze dwa mam. Ja, że, że Sigmar nas prowadzi. No. Albo Mor. Ktoś prowadzi. Mor nas prowadzi. No. I dalej, Ostatni. Ostatni? Czyli to, co teraz wypadnie, już nie możesz tego przerzucić. Czyli to będzie dycha, to jest postaci. Cztery! Czyli to, co było na początku. Czyli całe... tam padło. Dlaczego ja mam czwórki? Czyli to, co było na początku, tylko że z się całego wsparcia. Czyli tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną skazę. Opisz, Bernardzie, jak wbijasz ten sztylet. Przerażony po prostu, widząc co, jak ten gościu wstał, teraz nie dam mu wstać po prostu. Wbijam mu ten sztylet po prostu w brzuch czy coś takiego, żeby się zaczął lekko ten... No, wbijam mu w brzuch, a potem go próbuję ogłuszyć po prostu. Drugą stroną po prostu sztyletu, żeby go nie zabić. Go ogłuszyć, a potem chyba zrzucić z tego wozu najlepiej. Myślę, że, że, że niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo zostanie zażegnane do momentu, zaczyna, do momentu zakończenia starcia, więc tak chciałem właśnie robić, że właśnie zrzucić kogoś z wozu, aby go wyłączyć z tego, z tego starcia. Więc wbijasz ten sztylet, wyciągasz go, Lenardzie, ty się schylasz w dół, widzisz dziurę na swoim brzuchu, z której tryska krew, a potem dostajesz drugą stroną sztyletu i ciemność. A ty, Anno, jesteś tam na dachu tego powozu i widzisz, jak wielki kształt Lenarda po prostu zwala się z tego powozu i bach! Uderza na szlak. Tak samo jak wcześniej jego nurgling wzbijając w powietrze kurz. Anno, jesteś tam sama. Przed tobą jest ten Bernard. Widzisz jego szramy na ciele tego niziołka. Widziałeś, ile zniósł ciosów. Jest Iwana, który tylko cały czas szybko przeładowuje ten pistolet, a każdy strzał jest jak eksplozja pioruna. Ja tylko do niej mówię, oddaj się, nie ma sensu walczyć dalej. Przegraliście już. Także jeszcze nie przegraliśmy. Laufer? Co? Co robisz, Anna? On tam gdzieś do, dobiega. Iwana przeładowuje cały czas, tak? Ten jest cały czas na swoim... Tak. W karecie. Znaczy, no, ja też jest na dachu. Mhm. A kto kierowcą jest? Właśnie, 
Kto? Ehm, Kto? Dobrze. Teraz nim. Te, teraz nim. Te, Kto nikt. prowadzi wóz? Dobrze. Ehm, tak jak mówię, konie no, nie są głupie, tak? Ehm, rzucę od 1 do 10, im mniej, tym gorzej. A, no, tylko jedynka będzie u, oznaczała, że coś się faktycznie dzieje, ale 2-3 to będzie, że dzieje się coś niepokojącego, powiedzmy. Okej, okay, siódemka. Powóz mniej więcej jedzie po drodze. Anno? Wasza cena jest wasza. Ja, ja myślę, że ja będę się kierować w stronę Iwany. E, I wyciągam to jednak już ubezpieczoną tą strzykawkę. No nawet dwie w zasadzie, tak? I, i będę chciał tym środkiem je to wbić i ten lek cały do końca. No ale Bernard jest po drodze. Bernard jest po drodze, okej. On jest na Czy końcu Ber... tego dachu, a ona tam siedzi niżej na tym koźle i przeładowuje pistolet cały czas. Hmm. Ja tylko do niej mówię, to się nie musi tak skończyć, poddaj się. Wiedź, tak. Będę się tak kierować w stronę niziołka. Mhm. Hmm. I podobna akcja, tylko że po prostu z niziołkiem, po prostu chcę uspać tego niziołka, żeby, żeby chociaż go zneutralizować, a później po prostu z laferą dopadniemy Iwana, jak się uda. Mhm. Dobrze. Kobieta idzie w twoją stronę, trzyma strzykawkę. Ehm. Ty nie chciałeś atakować, Bernard? Więc myślę, że damy tutaj zaatakować. Natomiast to będzie sporny test. Każdy z was może wybrać. Albo nie, myślę, że u Anny to będzie zwinność, bo tu trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, wbić. I też zwinność będzie u Bernarda. Sporne testy, kto rzuci więcej. Dziesięć. Naturalne, czy masz skupienie? Nie masz już nikt chyba skupienia. 12. 12. Mhm. Ile ma łącznie Anna? 12. Czyli to jest. Równe jest, remis. jest równo. W przypadku remisu, jeśli, bo, bo nie masz skupienia, więc to jest po prostu zwykły, zwykłe trafienie, Anno. W przypadku remisu zwycięża ten, kto ma wyższą wartość. Więc zwycięży Bernard. Wykonujesz, wykonujesz zamach tą strzykawką, Anno i Bernard. Unikasz tego bez żadnych problemów. Widzisz, że wymachuje tą strzykawką. Co robisz, Bernard? Próbuję po prostu sztyletem ją zaatakować. Atakuj zatem. No nie, chyba raczej 4 to nie jest za mało, żeby przebić. 4 to jest zdecydowanie za mało. Anno, machasz tą strzykawką. On macha swoim sztyletem, ale tylko powietrze świszczy. Iwana w tym momencie przeładowuje, broń jest przeładowana. Anna, co robisz, ale słyszałaś wyraźnie to, to takie charakterystyczne, ten, ten charakterystyczny metaliczny dźwięk od strony Iwany. Będę unikać tego, będę się starać się przeturlać i cały czas krzyczę Laufer, do cholery. 
Ja tylko do niego, do niego... Laufer to taki sam tchórz jak wszyscy. Czyli, e, Anno, chcesz jakoś złożyć swoją akcję, żeby się w tym momencie zacząć już turlać, żeby uniknąć ewi- e- e- ewentualnego strzału. Możesz też skorzystać z tego powozu po prostu. Jak ja zaskoczę, to nie uciekną, tak? Więc... Raczej tak. No to nie, będę się turlać. Żeby po prostu się przeturlać, żeby ona po prostu strzeliła gdzieś tam bokiem i... Dobrze. Jeśli zdasz test zwinności, będzie utrudnienie do tego testu. Natomiast to i tak jest taka bliska odległość, że bazowo jest ułatwienie, więc jedyne co zrobisz, to odejmiesz. Nie zdany. Dobrze ci szło, niziołku. Iwana wyciąga pistolet w swoją stronę. A widzisz tę kobietę, która desperacko turla się po po dachu tego... Ja tylko mówię do Iwany, ty to zakończ, to oni chcieli cię za wszystko. Wiem, co knują. I tak spojrzała w dal na Laufera, który odrobinę zaczyna zwalniać te konie. I zakończę to. W imieniu Zotoka. W imieniu Baronessy. I w swoim. Iwana strzela w ciebie. Anno. W tym dystansie ma ułatwienie. No, to jest już na pewno trafienie. Rzucam na obrażenia. 3K6 plus zwidność. 3K8, przepraszam. Na styk, 12. 12 plus jej zwinność, więc nawet więcej niż na styk. Rzut w tabeli mm-hmm. przetrwania. K10. Jeden. <laughs> Brawo. Piękne. Piękne. Rzuć K4. O tyle spada z maksymalnej. K4, dobra. Prosimy jedynkę. Jeden, czyli jedenaście. Tak, jedenaście na dwanaście. Pocisk, gdy tak się turlasz, Anno, desperacko na tym dachu, próbując uniknąć tych strzałów, ale wiesz, że ma czysty strzał z bliska. Wypala, czujesz rozdarcie na twoim boku. Krew uchodzi z ciebie, ta cała sukienka zalewa się krwią. Ale adrenalina sprawia, że nie czujesz w ogóle, w ogóle bólu. Ja tylko tak krzyczy, Ach, czy to plama? Ach, tak podobał mi się ten płaszcz. <laughs> Jak rozumiem, Anna prostuje się. Akcja Anny. Tak. Dalej, no trzeba uspać tego niziołka. Ktoś tam musi jednego czasu się pozbyć. Więc taki sam test, sporny. Dziewięć plus dwa, jedenaście. Bernard? No już rzuciłem dziewięć. Plus cztery. Robisz kolejny wymach, Anno. A niziołek bez żadnych problemów tego unika. Bernard, nie wziąłeś tego pistoletu, ale w twojej dłoni cały czas jest sztylet. 
7, czyli ja. Łącznie? 7 łącznie, tak. A no ile masz ochrony? 7. Uuu, nie, nie masz ani, ani, ani dwa w zwinności, ani w odporności? Ani trzy, A, trzy. Czy masz Obrona, trzy? Czy, czy, masz trzy? czy masz trzy w odporności lub trzy w zwinności? Dwa odporność, dwa zwinność. Okej, okay, dlatego masz tylko siedem, jest to jest trafienie. Tak, Anna ma bardzo niską ochronę. Więc obrażenia. Ale to też formalność, bo my mamy jeden do maksa. Pięć. Hmm? Rzut w tabeli Samo... przetrwania, Anno. Sama sytuacja, zrzucamy z wozu kolejny. 10. Jedziemy. Jeden. Dobrze. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Czyli spada mi maksymalne do 10, tak? Rozumiem. Eee, maksymalna spada o K4. Dobijasz do maksymalnej Aha. i spadasz o K4. Tak, kolejna nie. jedynka. Nie wiem, ile tej tego poszło, ale jest chore. Tylko Lenard rzucał normalnie. A nawet poniżej statystycznie, ale wy to odbijacie totalnie w dziwną stronę. 4, okej. Okay. Czy spada mi teraz o 4 z Tak, z maksymalnej, do... z maksymalnej. Z maksymalnej. Z maksymalnej. Tak. Dobra. Wykonujesz to cięcie. Już tak, des, już tak desperackie, już tak stoicie tam ledwo co. Dalej zabiją! Krzyczy Iwana. Przejeżdżasz po tej sukni, czujesz mięso, czujesz krew, Bernard. Ale ciebie, Anno, ten ból tylko motywuje do tego, do, do tego żeby to zakończyć. Biorę Anno, co robisz? Biorę sztylet i będę dźgać nie oko sztylet. Dobra, więc po prostu atak. Porzucasz strzykawkę, sięgasz po tę samą broń, co on. Chowam ją po prostu, zabezpieczam, chowam. Nie będę jej wyrzucać, bo się przyda. Oczywiście. E, czyli D6. E, nie, najpierw, czy, czy, najpierw czy trafiasz, czyli K6 plus Iwana znowu przeła, przeładowuje, ale no dopiero, dopiero był strzał oddany przed chwilą. Jeszcze raz? Dobra, K6. Najpierw K10, czy trafiasz? Jeden. O. I to jest wypadek w takim razie, jak rozumiem. To był na siłę? Czy na co to było? Na, na siłę. Na sile jeszcze mam skupienie, okay, którego okay. nie skorzystałem. Dobrze. Czyli możesz to przerzucić. Możesz też po prostu przyjąć hmm. zwykłą porażkę, nie, nie wypadek. No lepiej chyba przerzucić to, niż mieć porażkę. Twoja decyzja. Przerzucę. Mhm. Przynajmniej nie jest porażką. To prawda. Wypadkiem. Tak. Mhm. Kolejny desperacki wymach sztyletem w twoją stronę, Bernard. Tyle razy te ostrza świszczą obok ciebie, tyle razy trafiają, a ty dalej stoisz na dachu tego pędzącego powozu. Nie, no ja teraz unikłem, chyba trzy rundy. To Ale to wcześniej jest... zebrałeś trochę od Lenarda. Bernard, twoja akcja. I po tej akcji... Iwana Iwana będzie strzelać. Myślę, że no, dalej będę próbował ją dźgać. Mm-hmm. A tak. Trafiam. Mm-hmm. Czyli to było przyrzucić? No i znowu. 
Czyli tak, zadajesz obrażenia, rozumiem, że Anna podchodzi do maksimum i Anna, jak rozumiem... Siedem obrażeń. Anno, rzut w tabeli przetrwania. Czy znowu zagnie Anna statystykę swoją silną wolą przetrwania? Zobaczymy. Wszyscy chcą to zakończyć. Cztery. Mamy się trzy przerzuty bogów, wsparcia. No, cztery to też jest niezły rzut całkiem. To jest, tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, otrzymujesz jedną skazę. <grym> Czyli z Bernardem po prostu, czy z Leonardem padamy. No i Laufer musi to zakończyć. Albo I Laufer musi to zakończyć. Laufer już się już zwalnia, powiem tak. Już to mówiłem wcześniej. <laughs> Laufer nie jest gościem, który będzie sam wspinał się na ten powóz i walczył z dwoma osobnikami. Absolutnie nie jest takim gościem. Przerzuca, no. Najwyżej umrę, no. <laughs> Dobra, przerzuc. Trzy. Co to daje trzy? Trzy to jest po- powalenie, tak. Czyli spadnie Czyli ci o jeden, jest... jesteś powalony, ale tyle. Dalej jakby działasz. Przyjmuję te trzy. Mhm. Dźgasz tym sztyletem, Bernard. Ona pada na tym powozie na ziemię. I gdy tak leży Anna, Iwana oddaje strzał. Ale czy na pewno? Iwana strzela. Z ułatwieniem. W kogo strzela? <laughs> Tego nie wiemy. E, Iwana strzela, e, strzela w Annę. No to powalona. Mhm, więc e, tak, na pewno jest trafienie. Zadaje obrażenia, to jest formalność przy, przy pistolecie. To mhm. naście, dobra, to była Dobrze, i uwaga, po tym strzale. Bernard, wykonaj sobie test szczęścia i uwaga, jeśli go nie zdasz, nie, mo- nie ma już po prostu kul i Iwana nie będzie mogła przeładowywać tego pistoletu, a tyle, ile zro- jeśli dziesiątka oznacza, że ma, że ma jeszcze jedno przeładowanie, jedenastka, że ma drugie, dwunastka, że ma trzecie. Kwestia twojego szczęścia, Bernardzie. Mam szczęście. Hmm? 11. 11, czyli dwie, dwa przeładowania jeszcze będą, a potem skończy się amunicja. Ale póki co strzela. Anno? Rzut. Tabeli przetrwania. Trzy. To są powolne na nowo. Tak, czyli cały czas leżysz na ziemi i dostajesz kolejną kulę. Nic się tu nie zmienia. Tańczy tak. Mamy Kolejny strzał. Przesuwasz się w stronę końca tego powozu, Anno. Kol- jesteś, ko- jesteś kolejny raz podziurawiona. Krew wychodzi z każdej strony, z każdego tego otworu, ale coś trzyma cię przy życiu. Być może twoje ciało już w tym momencie zaczyna gnić, ale jak to mówił Lenart, cykl jest kontynuowany. I jak jesteś na krawędzi tego powozu, to widzisz, że Laufer coraz bardziej się oddala. 
coraz bardziej jego powozy, jego, jego powóz, jego konie spowalniają. Zostawił cię tutaj. Mówię tak do siebie. Mówię tak do siebie. Gdzie jest lekarz, kiedy go potrzeba? Ty nim jesteś. <laughs> Anno, co robisz? Skoro nie udaje mi się go tym sztyletem. Nic, Anna, Anna ciągle wierzy, że jeszcze się uda powalić go tym lekarstwem i, i przejąć kontrolę, mimo że sytuacja jest, jest, jest beznadziejna. I ona będzie do końca to robiła, więc... Mhm. Czyli wstajesz, więc idziesz z polem zwinności ze strzykawką, jak rozumiem. Tak, i do końca będzie po prostu próbowała go tym lekiem katrupić. Dobra. Wynudawką. Sporne testy zwinności. E, masz utrudnienie, bo wstałeś. Tak samo jak miał Lenard. Czyli ty rzucasz z utrudnieniem. Czyli dwa razy rzucam i wybieram gorszy wynik. Mm, tak. Dobra. K10. 4, 2, 6. No nie, nie, nie. Jednego ci zabrałem. Mhm. Okej. Okay. Bernard? Ja rzuciłem 12. Obrażenia, przetrwanie. Myślę, że już nie rzucajmy na obrażenia, bo wiadomo, że wpadnie jeden. Przetrwanie od razu u Anny. Jeden. Obniżasz oka 4 To jest chore. Rol się popsuł. Rol się popsuł. O, szlak, czyli mam już 6 na 7, dobra, ale jeszcze żyję. Ale czekaj, jak, a czego masz 6 na 7? Byłeś na maksymalnym i spadać z maksymalnego o 3. 4. Czy 4 mam, dobra, czy 4, dobra, okej, okay. czy 4 mam, okej. Okay. Ale czego masz 4? Maksymalnego teraz, tak zrobię? Nie, nie spada maksymalne, spada aktualne, ty masz cały czas maksymalne tak samo, jak bazowo. Teraz już masz 3. Nie, 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 nie. Tak jak miałeś startowo, to my nie, my nie obniżamy maksymalnego, my obniżamy aktualne. Znaczy to by nic nie zmieniło w tym walku, bo w tej, w tej walce, bo no. dalej ci brakuje tyle samo do, do, do zakończenia. Natomiast okay. jeśli miałeś 12 na początku, to teraz masz 9 na 12. Dobra, okej. Okay. Kolejne ciosy rozpaczliwe, desperackie. Anno, co robisz? Do końca. Chcę, chcę to zakończyć. Mhm. To jest porna zwinności. Teraz już nie masz utrudnienia, Anno. O, ma szansę. 9 plus 12. No to teraz się udało. Mam nie 10. Mhm. Ona tak krzyczy, taka wychy- wychrypiała. Czas na twoje lekarstwo, niziołku. I mówisz to i wbijasz w szyję Bernarda te strzykawkę. Bernard? Wiem. Bernard, wykonaj test odporności, tyle ile ci zabraknie do dziesiątki, na tyle zasypiasz rund. Dziewięć. 
czyli na łącznie 9, czyli na jedną rundę. Mdlejesz. Widzisz, Anno, że w ferworze tej walki on już działa mechanicznie. On po prostu idzie do przodu. I wbijasz to i on od razu w zasadzie czujesz jak wiotczeje, ale wiesz, że to jest bardzo płytkie, Anno. Co robisz? I potem, co ty robisz, będzie Iwana z naładowanym pistoletem. Chcę go dobić. Anna po prostu już jest tak wkurzona. A jeżeli... Dobicie to będzie po prostu... Możesz możesz po prostu Bernarda z... Iwana? Mówisz o czym o Bernardzie? Bernardem w Iwana, żeby Iwana spada z wozu się wypieprzyła. No i Bernard spadnie na pewno, jeśli go teraz rzucisz. Jeśli go rzucisz w stronę Iwany, to już, to już będzie sporny z Iwaną. I równie dobrze Iwana Aha. może go chwycić. No to... Anna tak myślę. Szybka decyzja? Będę go dobijać. Sztyletem. Mhm. Więc myślę, że po prostu jak trzymasz go tak i on jest lekko od, omdlały, łoisz raz za razem w niego sztyletem. Automatyczny rzut w tabeli przetrwania, Bernardzie. Jeden. Ile się zostało tych rzutów? Oni nie powinni już żyć! Co tu się dzieje dzisiaj? Oni nie powinni już żyć. Uderzasz tym sztyletem raz za razem, a ty, Bernard, czujesz, czujesz, jak on wbija ten sztylet w ciebie, otwierasz oczy, masz tą strzykawkę w sobie, on ładuje w ciebie nożem. Raczej ona. Co robisz, Bernard? Ona. No jako, że... A, czy już mi omdlenie zeszło, czy... Tak, miałeś jedną rundę. A, no to... Co? Wstaję i próbuję uderzyć tym sztyletem. Chyba, że nie mam jej, nie mam w okolicy broni, nie? Mam, czy mam przesunę? Rzucę pewien rzut. Rzuć sobie. Anno. Tabele przetrwania. Przerzucam, mam jeszcze dwa. Mhm, bo osiem. Co daje siedem? Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, otrzymujesz jedną skałę, jedną skazę, jedno jedno krótkotrwałe uszkodzenie. Jeszcze raz przerzucam, że Anna zginie, ona jest po prostu tak zatrymiowana. Czyli ostatni punkt wsparcia bogów? Sześć, tak, sześć. I to już musimy przyjąć. To jest dokładnie to samo. Bernard, stałeś tam. Czujesz tę strzykawkę wbitą w swój kark. Czujesz sztylet, który jest wbijany, ale te ruchy są takie bardzo nieporadne. Ona też już działa na końcówce energii. Ramię tryska krwią. Jesteś cały zalany krwią, Bernard. Krew jest wszędzie. 
Jesteś w tym momencie, Bernard, na krawędzi omdlenia, na krawędzi wycieńczenia. Powóz pędzi wokoło ten las. Jesteś tu sam. Nie ma nikogo. Siadaj. Siadaj obok. Siadam. Suwasz się z tego dachu na ten kozioł. Ona cię poprzytrzymuje. Upewniając się, że nie upadniesz. Wszystko wiruje. Jesteś na tym koźle. Jak? Tak patrzy na ciebie, jesteś cały poraniony, leje się z ciebie krew, odpływasz. Ledwo ją widzisz, widzisz te jej konie. Ja? Tragicznie. Wracajmy lepiej. Warte stu miedziaków. To nie było warte stu miedziaków. To na pewno nie było warte stu miedziaków. Mam dla ciebie złą wiadomość. Po tym, co odjebałeś tu, Bernard, na pewno cię polecę Zotokowi. Tak, to jednak będą jeszcze wyprawy. Kto wie. Jakiś czas później powóz skręca Iwana Jej powóz znikają. Mokry. Mokry, mokre poczucie na twarzy, Lenard. Coś cię ślini. Długi jęzor. I czujesz, że ten jęzor na swoim środku ma kształt, który rozpoznajesz. Ropuś? Ropuś, przyjacielu, jak dobrze. Kurwa. Otwierasz oczy, jesteś na środku szlaku, Moszlip już zaszedł. Mało tego, przejaśnia się odrobinę, jakby może nadchodził świt. A on, Nurgling, twój, twój ropuś, jest nad tobą, siedzi na twojej klatce piersiowej i po prostu liże twoją twarz. I gdy tak Liżecie, gdy jego głowa się przysuwa, widzisz tam swojego synka Gerarda. No, i synek też jest. Ta, ta, Co byłeś? Ja, bo ja się sunąłem z tego wozu. To coś źle? Nie. Nie, to co, nie jest co, źle. co teraz, ale przecież oni nas widzieli, prawda? Widzieli? Tak. To całe nasze życie teraz jest. My musimy uciekać, musimy się chować. Prawo, ogień, Sigma, oni przyjdą po nas, to przyjdą do szpitala. Pod, podbiega do ciebie i przytula Ropusia i ciebie. Tato, tato, co mamy robić? Chodź, poszukamy Annym. Ja się boję, że ona nie żyje. Nawet jeśli nie żyje, to ją pogrzebiemy. Ciebie nie... Ciebie chyba nie łączą z naszymi 
Eks... Wiarą. Możesz iść odebrać nagrodę w mieście. Za siebie. Ale to jeszcze zobaczymy. Idziemy poszukać Anny. Może żyje. No zwlekasz się na tym szlaku. Suniesz powoli w tamtą stronę. Gerard tak rozgląda się po tym lesie. Ojej. Przecież, przecież byłem z wami. Paskudny niziołek. Niziołki są najgorsze. Musimy takiego mieć, trzymać go w klatce i... Ale nikt nie można kupić. Tego próbowaliśmy złapać i widzisz jak wyszło. A to jak co niziołka, złap mi dokładnie tego. Może kiedyś odbierzemy zemstę. Ale twardy jesteś, tato, tak spaść z tego. Oh. Twardy, nie twardy, ale jak mnie w krzyżu łupło. Ale co z tym ołtarzem? Oni też wiedzą o nim. Pewnie przyjdą go zniszczyć. Poszukamy Anny. Ale nigdzie Pójdziemy nie ma takiego pięknego ołtarza. Nigdzie. Pójdziemy do ołtarza i powiemy, co się stało. Może go przeniosą. Przeniosą. I w tym momencie zaczynacie zauważać ten porzucony wóz, który musiał porzucić laufer. Na koźle nikogo nie ma. Są konie, które dyszą, zmęczone. I gdy tylko podchodzicie, one z powrotem ruszają i tak delikatnie zaczynają się przemieszczać do przodu, oddalając się od was, bojąc się was i ciągnąc za sobą ten wóz. Dobra, chodź, wskakujemy. Klikając podbiegam z tego wozu. Gerard biegnie za tobą, razem siadacie na koźle, Ropuś wskakuje za wami. Ropuś, to kieszeni. Nie na widoku. On kurczy się odrobinę i chowa się pod twoim fartuchem. Jedźmy, jedźmy. Te strzały no, było jedziemy. słuchać tyle razy. Ile kul? Ile kul ona mogła mieć? To niesprawiedliwe. No życie jest niesprawiedliwe. Ale kiedyś nadejdzie czas, że oni uschną i zgniją. A my będziemy się tym cieszyć. Razem z naszym drogim papą. Chodź, szukamy Anny. Powstaniemy powiedzieć... tak jak ty. Tak. Musimy powiedzieć doktorowi Krości, co się stało. Anno, jakiś czas później słyszysz konie, wystraszone konie. Słyszysz wóz podskakujący na szlaku odrobinę. I tylko otwierasz oczy, to wszystko działo się w jednym momencie. Wiesz, że już go miałaś. Była wbita strzykawka. Ładowałaś ten sztylet raz za razem. Ale teraz otwierasz oczy, nie wiesz, co się wydarzyło. Huk? Grzmot? Kto wie, co to było? A obok jest wóz. I na tym wozie jest Lenard, jest Gerard. Otwieram oczy i tak mówię, o, Lenard, dzięki Bogu, następnym razem będę bardziej ostrożna. 
Lenart, tak patrzysz na Annę, patrzysz na te rany, otwarła oczy, ale po prostu leży rozłożona na tym szlaku, jest tak dziwnie wygięta. Rany są po prostu wszędzie, jest cała czerwę we krwi, cała twarz jest we krwi. Wygląda jak trup i to taki zmasakrowany. Wyglądasz jak gówno i to w tym czasie komplement. Możesz mnie załatać? Tam gdzieś powinna być apteczka. Próbuję. Co z ołtarzem? Najpierw uratujmy Annę, potem ołtarz. A na końcu może nagroda. Zobaczymy. I właśnie szukam apteczki, którą Anna zawsze ma przy sobie. Jak go tam instruuje? Mhm. Powiedz mi, które leki nie są lekami prawdziwymi, a nie twoimi lekami. Mówię, te prawdziwe mają krzyżyki, te nieprawdziwe mają siódemkę na nich. Daj mi to prawdziwe. Dobrze. I podaję te z krzyżykami. Biorę, łykam. I rozumiem, że ty mnie łatasz, tak? Że ty mnie łatasz i bandażujesz mnie i... Tak. Okej. Okay. Musimy przenieść ołtarz, Lenart. Wiem, musimy przenieść, ale najpierw połatajmy cię. Dasz rad... Chyba nie dasz rady wejść na wóz. Ja ty pomogę, najpierw... ja się przydam. Tak, przydasz się, chodź. Złapiemy ją na wóz i jedziemy. Zostaniemy w wiosce do tego czasu, póki nikt nie przyjdzie nas szukać. To dobrze, może potem zapomną o nas, może niziołek umrze od ran. Może dostanie dary papy. Może. Ciało ludzkie i niziołcze jest takie kruche. Dokładnie. Gerard, gdy pomyślał o tym, że mógł się wykrwawić od ran, uśmiechnął się. Rany. No, rany. Więc jak rozumiem, chcecie coś dodać, czy po prostu wracacie do Insingen i czekacie na cokolwiek się wydarzy, jeśli coś się w ogóle wydarzy? Już tak bardziej nie, nie musicie odgrywać, już tak bardziej skrótowo. Czy chcecie coś robić więcej? No rozumiem, że doktorowi Kroście, wszystko przekazujecie o tych wszystkich wydarzeniach i dostajecie w Insingen. Anna mówi, mówi, czy czy możemy zrobić rytuał zanim pojedziemy do Insingen? Albo właśnie przenieśmy ołtarz i tam już zróbmy rytuał. Zrobimy go tam. Przefarbuję włosy, jakby mieli mnie znaleźć. Jaki Szkoda rytuał? Do... Jaki... Jakiś nurglistyczny. Nur, nur, Czy tak. to oznacza, że korzystacie z gnijącego ołtarza? Dokładnie. Jeszcze jak? Mhm. Tak jak papa powiedział. <laughs> Ziołek nie wykrwawił się. Dotał, dotarł do Versmold razem z Iwaną. A Iwana, cóż, bardzo Bernarda 
chwaliła Zotokowi. Niestety i w do, dokładnie w momencie, gdy przestały mu się podobać te wyprawy i uznał, że są niewarte tych stu miedziaków. Zotok zaprosił go na pewne spotkanie po tych wszystkich czynach. A Anna i Lenart, mimo że wiele im nie wyszło, to w całej tej wyprawie znaleźli nowy obiekt kultu. I zanim ktokolwiek tu przybędzie, oni będą mieli trochę czasu, aby pobawić się wnętrznościami szczupaka stirlandzkiego. Szczupaka stirlandzkiego, od, od którego zaczęły się nasze wyprawy. I na którym te wyprawy się skończą. Więc Bernardzie, niestety zostałeś zaproszony przez Zotoka Mekirsona kilka dni później na pewne spotkanie. To był kolejny smutny wieczór w Versmold. W Versmold, które sobie stara poradzić z tymi wszystkimi wydarzeniami. Laufer, ten paskudny podżegacz, jest cały czas na wolności. Za to Klaus, który był poszukiwany, zaginął podczas jednej z wypraw, pojawił się w mieście. Paradoksalnie szukał go jego przyjaciel, idol Rigoberto. Rigoberto jednak na tyle skupił się na tych poszukiwaniach, że gdy one mu nie wyszły, nie odnalazł Klausa, gdzieś po prostu Rigoberto przepadł. Krążą opowieści, że szuka chwały, szuka ryzyka. Któż wie, gdzie jest. Ale paradoksalnie Klaus wrócił z gaju zapomnianych, z tym, że ma dziury w pamięci. Ewidentnie niczego nie pamięta związanego z tą przygodą. Czasem nawet ci, którzy go poznawali, którzy go znali, czasem nawet ich nie poznaje. Klaus powrócił i Użył swoich pisarskich zdolności, aby założyć gazetkę Trybuna Ludu. I gazetka ta bardzo szybko okazała się, że było, była bardzo przeciwko baronesie. Czyżby taka była wola Rejla Lama? Rudolf nie żyje. Co stało się z Laurentiusem? Któż wie? Ojciec Jedzo jednak został uznany za szaleńca. Mówią ludzie, że przybył z jednej z wypraw i twierdził, że z jakiegoś kastetu, byle zrobionego, należy zrobić relikwię? Absolutny szaleniec. I tak niektórzy dalej byli w Versmold gotowi na kolejne wyprawy. Inni przepadli odchłani dziejów. Ale kolejnych wypraw już nie było. Zotok poddał się może stwierdził, że życie ludzkie nie jest warte stu miedziaków. Może po prostu nie było mu zbyt dobrze z tymi wszystkimi śmierciami. A może te wszystkie wyprawy Zotoka były po coś innego. I Bernard Zotok zaprosił cię do karczmy pół miarki więcej. Udałeś się tam? Tak, tak, oczywiście. Udaje się w kierunku. K 
Karczmata jest niziołcza. Karczmata jest bardzo malutka, ma, ma niski dach. I gdy tam wchodzisz, zauważasz tam innych członków wypraw Zotoka. Wielu, o których krążą już jakieś historie, ale zauważasz również ta, 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 ludzi, których absolutnie nie znasz. Widzisz, że jest tam trulbuc. Ponoć to jego połknął szczupak stirlandzki. I wypluł. Chyba nie był zbyt smaczny. Zauważasz, że jest tam krasknoludzka wojowniczka Fenna. Jest również Hans. Jest gdzieś w rogu pomieszczenia. Bada to wszystko swoim spojrzeniem wnikliwym. A obok niego, tak prężąc się dumnie przed nim, zupełnie jakby był jego ochroniarzem, stoi niejaki gorszark, ogr, który jest w stanie pożyć wszystko. Oprócz tego są inni. Ci, którzy w jakiś sposób również sprawili, że Zotok ma do nich zaufanie. A Zotok siedzi na szynkwasie, rozgląda się po was wszystkich. Słuchajcie. To koniec wypraw Zotoka. Nie mam ani siły, ani woli, ani pieniędzy, żeby to kontynuować. Tu w Wersmont walczymy jednocześnie z naszymi własnymi grzechami, ale przede wszystkim walczymy z przeszłością. Zanim panowała tu baronessa, arystokracja tego miasta, tak jak w wielu innych miejscach imperium, robiła co tylko chciała. Chaos się szerzył, bo nikt nie zwracał na niego uwagi, bo pozwalano mu się szerzyć. I teraz to, co próbowałem to zrobić, to próbowałem posprzątać. Ale dokładając do tego to, że mamy własne problemy, że przeszłość nam nie pomaga i że cały czas przychodzą kolejni uchodźcy z zachodu i razem z nimi przychodzą ich problemy, Wersmold nie jest w dobrym miejscu. Natomiast żal by było, aby taki talent jak wasz się zmarnował. Dlatego opowiem wam o pewnej dziewczynie. Dziewczyna ta urodziła się ze znakiem mora na czole. Jej matka, która była niezwykle wpływowa, przybyła z tym dzieckiem prawie tuż po narodzinach do Wersmold. I tu to dziecię obdarzone znakiem mora wychowywało się. W tej świątyni wychowywała się również baronessa Agnetta Blitzen. 
i Angelika Ackerman i Agnetta Blitzen były przyjaciółkami. Aczkolwiek dziecię ze znakiem Mora było półelfką. Dlatego gdy baronessa Agnetta rosła, dojrzewała, Angelika pozostawała dzieckiem i wkrótce ich drogi się rozeszły. Ale obydwie te dziewczyny były niezwykle zadziorne, gotowe zmieniać świat, gotowe walczyć. Jedna stała się baronessą, druga dołączyła do swych braci, by kontynuować drogę łowczyni czarownic i porzuciła świątynię Mora pomimo swego przeznaczenia. Natomiast baronessa cały czas utrzymywała kontakt z matką Angeliki. I gdy w Wersmold 10 lat temu było naprawdę ciężko, Matka Angeliki została wezwana przez baronessę, została poproszona o pomoc. I oddziały jej, siatka szpiegów i również jej oddział walczący z chaosem pomogły wygrać z poprzednim baronem, z arystokracją i pomogły dojść baronesie do władzy. Wobec tej kobiety mamy dług i chciałbym go teraz spłacić. Wyprawy z otoka się kończą, ale przed wami jeszcze wiele wypraw. Ale o wszystkim opowie wam ona. Zaprosiłem was do tej karczmy, ponieważ jest to niejako symbol przeszłości. Symbol tego, że świat z zachodu przybywa do nas. Zapraszam. I w tym momencie po schodach zaczyna schodzić kobieta, elfka o długich, złocistych włosach. Gdy schodzi po tych schodach z górnego piętra Hans, stojący w rogu, delikatnie się uśmiecha. Wiem już, co potrafisz. Widzę twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmont, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. 
ale Twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores!